0: Agora tu manda uma pau. Já
1: pensou em fazer um podcast?
0: Pode crer. Aluga-se. Legal, então, cara. Aqui, ó.
1: É, para quem não sabe, a gente tem três cortinas aqui. A gente fecha todas essas cortinas, fica todo preto. A gente esconde o cenário que é a nossa cara. A gente não quer que tu faça. Né? Até porque não vai ficar legal para pessoa que for fazer, usar o nosso estúdio. É... Quer fazer ao vivo direto no YouTube? Faz ao vivo, cria o teu canal. Direto no YouTube, quer fazer direto no Instagram? Faz no Instagram. Quer gravar, levar um pendrive para casa? Leva. Quer levar só o áudio para casa? Leva. Só o áudio, bota no Spotify mas tudo mais. É, Quer fazer de 30, uma hora, duas horas? A gente e, fecha as cortinas. Quiser, Tem um, uma luminária aqui que a gente pode dar cor, um pouco de cor a cortina. Aí tu pendura quadros, pendura o que tu quiser. Tá tudo muito prático. E esse aí tu chega e grava o teu podcast. Não se incomoda com nada, com qualidade e é isso aí a gente já tem alguns clientes né o, o principal é o Kiko tem alguns já pensando em fazer bolando algum, alguma coisa e é o, é o futuro né cara a gente tá vivendo a era do podcast hoje não é mais o canal do YouTube hoje todo todo cara que tinha um canal no YouTube tem um podcast
0: uhum.
1: e é a nova onda do momento e, e eu achei massa porque é mais inteligente assim é um papo mástico a gente tá trazendo um médico hoje é aquela, às vezes o canal é aquela palhaçada, tipo, que tu gosta de ver lá o...
0: Não fala. Não fala. Qualquer, qualquer. Qualquer. Não vou falar que agora é. Tiringa tiringa tiringa. 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 Tu sabe ou não? <risos> Olha lá. É, ah, é cara, melhor, é nossa, cara. Muito melhor o podcast. É Baga. Conheço do TikTok. Conheço do Fazendo a é palhaçada é, dele, é. ele comprou uma caça agora de um milhão e meio de reais, cara. Aquele velho lá. Hã? Diz ele que não tá acostumado a dormir na cama. King. King. Ele dorme no chão.
1: Dorme com a Peixeira.
0: <risos> do lado. Dorme com a Peixeira. Massa pra E o próximo é,
1: é o maior patrocinador de todos, que é a gente mesmo, né? A é isso aí, o
0: Coralcast, Botando
1: e... a mão na. Tipo assim, ó, eu até tava falando com o Felipe esses dias. É, a única coisa que foi terceirizada aqui dentro foi o ar-condicionado.
0: Só, o resto tudo a gente, cara. E, e, gente olha, e olha que a, a gente mão. já mudou várias vezes aqui: mesa, cenário.
1: Claro que não ficou aquelas
2: coisas, mas... mas
1: só foi o ar, o ar ficou bom.
2: O que foi terceirizado mais ficou bom. Não, mas deixa eu dar uma testemunho. eu tô encantado, pô, acabei de postar no meu Instagram. Sério, cara? Eu tô encantado com o cenário, é muito legal. É legal, legal é, é legal, cara. Na hora que eu entrei aqui, eu li, porra, que troço massa que os caras fizeram. É, cara, troço massa. E é todo mundo que entra aqui, cara. Todo mundo que dentro, entra que fala aqui assim,
0: acha legal pra, pra caramba aqui.
1: Fica um Nossa, tempo de... pra poder assimilar tudo assim. Não, é muito, muito
2: gostoso. <risos> muito, muito aconchegante o local. Muito que, massa, massa. que massa. Show de bola. Bom, a
1: gente tá aqui com... Eu fui paciente, né? Meio que sou, mas eu abandonei tudo que ele me falou. <risos> eu tenho que voltar. Não quero ter uma <risos> consulta aqui contigo. Tomei meio mal ali hoje, hoje, mas vamos é. dar ali pau. Ah, não. Tranquilo. É, eu pesquisando sobre testosterona, eu, eu entrei... Não Hitler, eu cheguei no Hitler. Isso é um assunto muito perigoso para a gente falar. Mas eu cheguei no Hitler. Sobre ele ter tido aquelas loucuras, talvez por excesso de testosterona. Que teve alguém do partido neonazista que descobriu a testosterona. É isso então Essa e... história da testosterona
2: oh, Agora tu botou pra moer já Boa disse. noite <risos> Boa noite Boa noite, <risos> noite quero agradecer né? Embora. É, fiquei lisonjeado tá? de ter sido lembrado tá? E estou muito contente de estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história poder contar um pouquinho do que eu faço né? E já entramos de cabeça num assunto polêmico Nossa, já atualmente. deu na soca já deu, Com os dois pés no peito né? Achei que ele ia começar mais de boa é, Mais já de deu. boa e já fomos logo para a testosterona. Cara, eu estudo esteroide anabólico androgênico a fundo mesmo faz uns 4 5 anos. Né? Em 2015, 2016, eu comecei a ficar muito curioso em relação a, a, ao assunto e comecei a me aprofundar com cursos, né? congressos, imersões, enfim. E aí foi, foi, foi. Atualmente, obviamente que eu trabalho com toda a parte uh, do emagrecimento, performance, saúde, uh, atendo pessoas que me procuram, mas... Hum, 70 80% por cento do meu público hoje é o público da performance esportiva e que testosterona tá ligado a isso e é um hormônio que é muito mal falado na minha opinião de maneira uh, preconceituosa no nosso país tá a testosterona a molécula foi sintetizada por volta da década de 1930 tá na segunda guerra foi 39 43 isso um ali. Isso. Uh, então já se conhecia a molécula e já se fazia uso, inclusive na forma de implante hormonal, né? Datado de 1935, Isso. 1938, já se usava na, já se testava na forma de implante hormonal. Pois né? é, é algo que para todo mundo é novo. Nossa, é muito antigo. Né? É nossa, cara. A, a gente hoje fala no Brasil. É, é, eu brinquei esses dias no, 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 no meu Instagram, eu fiz um post sobre a história dos implantes hormonais né? uh, e aí contei né, que em 1935 foi feitos os primeiros, em 1938, 39, 40 já se estava usando os implantes de hormonais de testosterona, né? já estavam sendo uh, testados. E aí o pessoal tratou de como uma coisa muito moderna, uma coisa muito nova, todo mundo tem medo, porque vai botar o um implante basta a pele. E, 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 enfim, fica aquele, aquela ansiedade toda, mas é uma coisa que já vem de tempos e tempos e tempos. Tanto que no Brasil é novo, nos Estados Unidos nós já temos... Uh, a indústria farmacêutica mesmo, produzindo pellets de, de implante hormonal para ser usado, para ser vendido e usado na medida da necessidade individual de cada pessoa.
1: Mas ela, ela, ela foi criada, mas ela foi liberada depois de alguns anos, né? Sim, sim. É, é, Parece a que em 2018 gente, ela começou a realmente... A gente hein?
2: tem a, a data do início do, dos estudos com relação a implantes, né? Mas não, ela já é usada há bastante tempo. Ah, é? Né? bastante tempo. Ah, bem as 2018. Sim, não. Será que é no Brasil, século então? século passado. É que no Brasil ficou famoso agora nos últimos 10 anos, né? Ah, Principalmente tá. nos últimos 7, 8 anos, deu um boom nos implantes hormonais, né? Mas... Um pouco antes disso, ficou conhecido com Ebe Camargo. A Camargo, antes de morrer, ela fez um procedimento de implante hormonal e acabou divulgando e aí foi onde começou a... a, a, a ah é, a Hebe. A Hebe, a Hebe? a Hebe é quem batizou o implante hormonal feminino como famoso chip tipo da beleza. <risos> termo que eu não gosto, que eu no consultório discuto isso com o paciente explico por que que ficou conhecido como extremo porque eu não gosto desse termo mas a Hebe é a madrinha do, do chip da beleza certo mas
0: só para me entender que eu tô por fora para caramba disso é eu acho que que, que muita estar gente por
2: fora daí a gente vai não matar a curiosidade. sério sério
0: eu acho que muita gente em casa é tem bastante dúvidas né cara é, eu achei que eu pesquisei hoje claro mas eu achei cara que era uma injeção que tu dava ou que tu ia tomando em ampolas mas
2: Também, Também tem? Hormônios, né e como eu falei, eu estudo muito hormônio nos últimos cinco anos Hormônios, eles podem ser aplicados pelas diversas vias né Você tem, por exemplo, gel transdérmico, você passa na pele e é absorvido pela pele né Você tem comprimidos por via oral, você tem injeção uh, que faz na musculatura Você tem os implantes hormonais né Você pode prescrever o hormônio em mulher, por exemplo, por via intravaginal Tá? Então a gente tem, uh, tem pele, uh, uh, Pellets bucais Que você cola na gengiva né? Então tem a, a via de aplicação Das mais diversas né? Então dependendo do tipo do hormônio De como que é a molécula, de como que é a estabilidade Dessa molécula, uma via ou outra é favorecida Por uma questão bioquímica mesmo tá? Mas tem das mais, mais Variadas vias E esse hormônio, tem, tem alguma faixa etária ou não? Tipo
0: assim, ah De pessoas... É sei lá, vou chutar aqui, de, de 20 anos até 80. Existe isso aí? Tem isso aí?
2: Então, uh, existem as patologias né, que são causadoras de disfunções e de deficiência hormonal. Né? Uh, então, quando você identifica né, com o seu médico que você está com déficit de algum hormônio, seja o que for, está faltando tal hormônio, isso não tem idade, porque... A gente tem, por exemplo, o hipogonadismo Que é uma doença onde uh, o homem não produz uh, testosterona E aí já vem identificado ali na adolescência Não faz o estirão puberal, não começa a crescer os pelinhos né? ah, E opa, ele não está tá então. transformando Por quê? Porque não tem testosterona Ou seja, o testículo dele não está produzindo testosterona adequadamente Você identifica, você faz a reposição da testosterona Que o corpo dele não produz por uma doença E para todas as outras patologias de deficiência hormonal É mais ou menos a mesma história a ah, ah, o uso do hormônio sem a deficiência, que aí a gente entra no mundo de performance esportiva, né? no mundo de desempenho físico, né? onde você não tem a deficiência, mas pode se beneficiar de uma molécula que eu sempre falo aos meus pacientes quando estou conversando. Que é uma medicação, não é uma droga. Há um, né, uma questão no Brasil do preconceito, né? Ah, você está usando anabolizantes. Está usando né? bomba, né? Está usando é, bomba, né? Exato. Ah, <coughs> e, e, e na realidade é uma medicação que tem a sua função bioquímica, que tem os seus benefícios, que tem os seus colaterais, que tem os seus problemas, né? Ah, que pode, com consciência, com acompanhamento, ser usada para fins de, de melhora física, né? E... e e, e conseguir melhorar o desempenho físico de quem do, do usuário né isso isso rola, tem muito na musculação tem mas é, é no
1: esporte em geral esse, Não é no esporte esse... em, geral, esporte no esporte em geral.
2: geral de alto alto rendimento de alto rendimento sim muito você, você vai pegar lá o esqueci o nome do ciclista lá da que ganhou várias vezes o tour de france lá o Ah tá sei quem é mais o nome esqueci mesmo. o nome dele agora me fugiu ele caiu no antidoping por uso de eritropoetina né que é uma medicação para aumentar o nível de glóbulos vermelhos, porque o ciclista usa muita oxigenação, e quanto mais glóbulos vermelhos, melhor para o desempenho final. Né? Uh, você vai pegar, acho que o corredor lá americano, acho que é Ben Johnson o nome dele, não me lembro também, caiu no doping por uso de esteroide anabólico endogênico para aumento de performance. Né? Uh, então, não é só na musculação. Né? Muitos esportes acabam uh, fazendo, uh, os, os atletas fazendo uso de, ergoge, de ergogênicos, para tentar melhorar o seu desempenho físico. A gente sempre, quem é da área fala, né? Que o, 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 o esporte de alto rendimento, o atleta, né? Não é sinônimo de saúde, né? Ah, eu ia falar não isso é agora. Não é de saúde. Não é saudável, não, né? Não. O alto rendimento, normalmente, né, o atleta de alto rendimento ele acaba tendo um monte de complicações depois, justamente porque ele está sempre acima do limite, ele não chega no limite, ele tem que ultrapassar o limite. Pega o jogador de futebol, normalmente o jogador de futebol encerra a carreira com os dois joelhos quebrados, né, meio que manqueta. Né? Por quê? Porque tanto tempo em alto rendimento, o cara encerra a carreira com sequelas daquele excesso que cometeu durante alguns anos da vida. Né? Isso vale para os outros esportes também mas isso tu ah, se, o, se o esporte de alto rendimento
1: ele não é saudável né? Vou colocar assim e ah, os anabolizantes são importantes o anabolizante
2: ele é saudável então uh, aí a gente entra para a questão de, de ciência né uh, tem alguns estudos estudos tem um, um, um pesquisador que chama Bazin né que estuda muito o esteroide anabólico androgênico e tem alguns estudos mostrando que usar testosterona em doses suprafisiológicas, ou seja, dose acima do que se precisa, né? e tem um estudo que ele usou seis vezes a dose fisiológica, né? ele multiplicou por seis o que precisava e deu para os pacientes. Por um tempo determinado uh, em torno de até 16 semanas, você não traz malefício no desfecho final desde que você faça isso por um tempo determinado. O grande problema do esteroide é você usar ele por grandes períodos em doses muito altas. Aqui né? é a gente fala que quanto maior o tempo de uso e quanto maior a dose, maior o seu risco. Né? Então quanto menor o tempo e menor a dose, o risco é menor. Mas qual é o risco? Principalmente cardiovascular. né? Os esteroides eles acabam mudando o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos, né? uh, a questão renal, sobrecarga renal. Né? Alguns esteroides têm uh, alguma situação hepatotóxica de atacar o fígado, de fazer o fígado ficar com disfunção. Né? Uh, mas um, o principal que mais tem, temos medo é o, o cardiovascular mesmo. Né? Então o uso prolongado, e aí... Se vocês acompanham um pouco meio, o ano passado, final do ano passado, 3, 4, 5 meses morreu uns 4, 5 físico turista gring, na, na gringa, né? Montas um doce, morreu 4, oh. 5. Aí a gente uh, conversando entre médico, trabalho com isso, né é tudo pessoas que ali nos seus 46, 50 anos que estavam com 20 anos de carreira, né, com doses extremamente altas, aquilo que a gente fala, altas doses, tempo exageradamente alto de uso acabou tendo problema um um deles morreu na finalização assim morreu dois dias antes da competição né porque ele tava no protocolo de desidratação e aí é um protocolo bem pesado que usa assim, um monte de medicação para tirar todo o líquido para ficar ah, secão para a musculatura ficar bem aparente ah, o físico turismo é é, o é outra
1: coisa que não é saudável né
2: não é extremamente não. É, é é bem é bem agressivo né tanto é, a gente, a gente... Eu conheço
1: o Cariani aquele
2: outro amigo dele o Morenão lá o, o Balestrini né? Tá com, que tá com, 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 o ferrado, com o braço ferrado é uh, o fisiculturismo é um, é um esporte bacana mas é um esporte que tu tem que tá bem certo do que tu quer fazer porque você vai ter que provavelmente abrir mão da sua saúde para conseguir subir no palco né a uso de, de altas doses de esteroide na grande maioria das vezes a gente, a gente recebe no consultório protocolos <risos> de coaches de fisiculturismo né e há uma, um excesso muito grande. Hoje mesmo atendi um rapaz que estava com o protocolo de um coach e veio para eu verificar dano, né? que, a gente, que a gente fala, né? Vem para mim para eu fazer os exames e ver se está acontecendo alguma coisa que tem que, 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 que mexer. E ele estava usando 1 grama e 100 miligramas de testosterona por semana. A dose fisiológica do homem é 100 miligramas por dia, né? Então, ele estava tá com uma dose bem alta. Assim, mas bem mas
0: alta. tem tipo assim, um, a, vamos supor aqui a minha. Ah, tu tem que ficar entre X e Y. Existe isso, né? Então, a gente a, a a
2: testosterona que flutua muito, né? Então, se a gente for olhar, olhar a referência laboratorial, na literatura, enfim, o range de, de, de normalidade é muito grande. A literatura recomenda que esteja entre 300 e 900, certo. mais ou menos nessa faixa estar é estar 400 e estar 800 fisiologicamente falando, teoricamente é a mesma coisa, né? É claro que há paciente, há individualidade biológica né? em pacientes que estão com Uh, habituados a um nível de testosterona no limiar superior ali, 700, 800, e com o envelhecimento o nosso nível de testosterona vai caindo, isso é fisiológico também, e aí o cara desce para um 350, 400, e ele sente essa diferença, né? Perda de rendimento, cansaço físico, disposição, sonolência, perda de força, eventualmente alterações de libido, eventualmente alterações de, 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 de potência sexual, né? Ah, também e, tem e a ter, ele
0: então? Tem a ver, então, tudo isso aí.
2: Tem, e pra ele pode fazer diferença, né? Estar em 350 ou estar em 750, 800. Pra ah. aquela individualidade biológica, ele, aquele organismo em si, pode sim fazer a diferença. Eu já vi isso você. Só um ponto.
1: Quando eu procurei, ele tava com 260. Oh. 260?
2: Eu não vou lembrar o que a gente fez. Eu mas... era uma
1: menina de 11 anos. De idade.
2: <risos> Ai, que gato. Ai, gato! gato. Uma,
1: uma menina de 11 anos, o Patrick disse assim... A minha filha tem mais <risos> testosterona que tu. Ah, eu não duvido. <risos>
0: tá, mas, tipo, e esse exame que é feito? No, no teu caso, Mike, tu fez por é, é, exame de sangue? Exame é de sangue, exame isso, de sangue. Aí, exame de sangue. Aí, aí tu consegue ver? Eu
1: levei pra ele, foi feita a biopendância e tal, tal, tal.
2: Exame de composição corporal, isso. Uh -huh.
1: Por falar nisso, a, a biopendância, ela é, ela é precisa? Ela, ela é uma média? Ela tem
2: uma precisão boa, tá? Mas não é o padrão ouro. O padrão ouro, é, pra, pra ver compulsão corporal, é a densitometria de corpo inteiro. Né? Que é Porque um o Patrick
1: faz uma que risca o corpinho e
2: tique. Isso, que esse é a, a prega cutânea, tá? Tá. que também é um bom, para, dá uma boa noção, só exames que dão uma boa noção. Mas o padrão ouro seria a, a densitometria de corpo inteiro, que é um exame caro, é um exame que uh, o paciente é submetido a, a, ao raio-x, né? tá, então tem radiação. Mas vale para ti te ter uma base, a biopendância... A, a é metria, ela tem uma assertividade, comparado com a, com a DEXA, que é a, a densidade de corpo inteiro, de quase 96%, 97%. Então não tem por que fazer um exame rápido, barato, fácil, que não tem radiação nenhuma, né? uma corrente uma corrente elétrica que passa no teu corpo. E ao passar no corpo, por medir as densidades de formas diferentes, densidade da gordura, do músculo, da água, ela consegue, por cálculos matemáticos, fazer conta de como está a tua composição. Então, é, para quem não sabe, é é
1: aquele que o Leandro... Vocês sabem o que é dependência? O Leandro disse que ele fez um exame que deu a, o índice de gordura. De... Não
2: uhum. é o que tu puxa aqui assim? Não, não. não é Essa é a só prega tu... cutânea. Essa é o, a pessoa que puxa eu a gordura e é. aperta com uma pinça. Uma pinça que esse dói muito. É, um é a mesma coisa, só é. que, é que ele, periscão,
1: ele fica numa balança. Tu botas as mãos aqui, o pé no é lugar. É uma, uma máquina. Ela
2: calcula Entendi. tudo ali o um bagulho. Tipo,
0: ah, é até uma, uma dúvida, mas, mas vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma vamos dúvida, ficar. cara. Seguinte, ó, que é uma eu, vamos dúvida, supar. eu quero deixar vocês à
2: vontade, porque eu adoro falar do assunto. Não, ah, então nós vamos Perder tipo horas assim, ó, aqui é eu... ou ganhar horas falando que eu adoro. Com adoro
0: certeza. Falar. É que eu escuto é, várias, vários homens, vamos supor, com 55 anos, com 60 anos, com 50 anos, que, que, que comentam, bah. Tô meio brocha ou, ou não, tenho não, vontade, uhum. não tenho mais aquela Desejo. vontade. Não tenho mais aquela vontade. É
1: Quer o Edmilson?
0: Também. <risos> <risos> vai, vai. <risos> tu é louco. Então, tu acha que Oi, se repor ah, isso aí... Procura. <risos> o cara é foda. <risos> Já voltei no fogo. Não, não, não. É. Tu acha que se, uh, se procurar, se fazer algum exame pra, pra repor, tu acha que dá uma melhorada ou não?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é fundamental, né? Uh, estar com a testosterona baixa isso é ciência também aumenta o risco de problemas cardiovasculares eu falei algum, alguns minutos atrás que estar muito alta por um tempo é ruim uhum. mas estar baixa também é ruim né porque tu aumenta o risco cardiovascular também então a testosterona é um hormônio que com o passar dos anos com o envelhecimento o nosso testículo é uma glândula né? e toda a glândula ela produz hormônios e o testículo é a glândula que produz a testosterona com o nosso envelhecimento, as nossas glândulas vão perdendo função. É isso só é só não é só enfeite, é, é serve. É, serve para alguma coisa. E né? <risos> isso é normal, né? Se você for ver a, a, agora com o aumento da expectativa de vida, né? A maioria do, dos idosos aí na faixa de 75, 80 anos já tem um pouquinho de diabetes. Por quê? Porque o pâncreas é uma glândula que produz insulina e com a perda da produção de insulina aparece o diabetes. Já tem alguma outra alteração na tireoide, porque a tireoide é uma glândula no pescoço que produz um hormônio que com o envelhecimento vai perdendo a sua função. Assim como as mulheres, marcadamente na menopausa, ali em torno de 50 anos, o ovário é uma glândula e em torno de 50 anos ele para de produzir uma glândula ah. na menopausa, que é a disfunção hormonal. É privação do estrogênio porque o ovário para de funcionar. Também é fisiológico. Não, mas falando nisso, então a tua área é cuida do corpo inteiro? Sim, do corpo inteiro. Ah. É, a, a gente gosta muito é, de trocar ideia, a gente tem algum, alguns grupos de médicos do Brasil inteiro que trabalham só com isso, não é só com questões de esteroides e, e terapias hormonais. Hormônio é vida. Hormônio faz parte da vida. Se você não tiver tua, teu status hormonal adequado, você tem uma vida ruim em relação à sensação de bem-estar físico, em relação a bem-estar psíquico, disfunções hormonais fazem uh, quadros graves de depressão, por exemplo fazem quadros graves de ansiedade né? a pessoa tem um humor variável muito grande, ela sai do céu ao inferno no mesmo dia tá? você uh, tem quadros de disfunções sexuais né? e aí a saúde sexual vai pro saco e aí casamentos acabam por causa disso
1: aí tu né? tá com uma depressão
0: e às vezes você pela nem texto, sabe, cara pela
1: texto. não tá legal um relacionamento na cama
0: né?
2: e outra, Pô, e muitos é, homens não sabem disso não sabem, cara, e eu acho muito bacana que tem, uh, antigamente não tinha tanto agora tem uma leva nova de psiquiatra que tem se atentado a isso, eu recebo muito encaminhamento de, de, de paciente que vem do psiquiatra porque foi procurar por, um, ah, por, um, que pro, pro, show por uma questão de, bola. Questão de depressão show de bola. e vem encaminhado ao Dr. Marcos avaliar disfunção de testosterona, é testosterona pf, lá no pé bah, que aí animal. tu pega, bota uma testosterona, o cara acorda pra vida, putz o cara não era depressivo, o cara não era bipolar o cara tinha uma deficiência hormonal. Por isso a gente fala? O hormônio é vida. Sobrevivia, não vivia. Exatamente. Exatamente. É. Né? Que eu tava e aí, aí essa é, <risos> os médicos têm que se, quem não trabalha com tireoid hormonal, tem, tem se atentado muito a isso. É muito bacana, é muito bacana. Eu troco muita ideia com colegas principalmente via rede social né que uh, procuram tirar dúvida ah tô assim tá sabe o que que tu acha o hormônio tá assim né tá ali porque às vezes está no limite não tá baixo mas tá no limite né tá no limite pode às vezes causar sintomas pode não ser a causa uh, não é uh, uh, a gente fala que o hormônio não é uma coisa tão simples assim de, de, de se trabalhar mas uh, acho muito bacana porque a, a turma Nova tem se atentado tem se atentado que uh, regular a parte hormonal é fundamental para qualidade de vida essa é a questão.
1: É, o, 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 o tratamento que me deu foi é, remédios para estimular o organismo a produzir. A produzir mais. Quando eu voltei, depois desse
2: remédio, já estava em 700. Exatamente. É uma medicação uh, que a gente usa, que é o citrato de clomifeno, essa Falando nisso, a minha mulher te agradece,
1: é. ela ficou muito feliz com... Eu,
2: eu bicho, é, tá,
0: virado no, tá virado no touro. Não,
1: cara, tá virado, já tá, tá virado no galo velho. Foi para 3 <risos> agora.
2: Do falar. Tá da na hora de voltar, na hora de voltar a vício, aí. É isso aí. Uh, então, uh, é que de depende da causa né? Porque eventualmente a causa é testicular É o testículo que não tá produzindo direito né? uh, Mas eventualmente a causa é aqui em cima Em uma outra glândula que chama hipófise Ela manda informação pro testículo trabalhar E às vezes essa informação é que não tá legal Então o testículo não tá trabalhando porque aqui em cima tá o problema teu caso, a gente passou uma medicação para aumentar a, 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 o envio da informação da hipófise para o testículo e respondeu bem. Tanto que saiu de 200 para 700, 500, normalizou. Né? Agora, isso às vezes tem que fazer por um período uh, um pouco mais longo, às vezes tem que fazer um tratamento intermitente, você dá um tempo, tira, vê como é que fica e depois dá de novo e vai, como eu brinco com meus pacientes, vai retreinando esse eixo hormonal a funcionar de novo. É claro que todo o, o, o entorno da parte de estilo de vida também uh, é importante para que você tenha essa regulação. Então, às vezes, às vezes você pega um paciente que está com a parte hormonal uh, zoada, não por deficiência na glândula dito, mas porque ele está com o estilo de vida zoado. O cara não dorme direito, o cara está com um percentual de gordura alto, né? O cara não faz atividade física. Né? Olha, já tá um, dois, não dois é a, a três eu faço. É. O, a
1: bebida, a, o qualidade álcool. O álcool, né? Né? o
2: álcool bloqueia muito intensamente a ação da testosterona. Então, eu sempre brinco com meus pacientes que vêm procurar pra performance. O cara, ah, eu quero botar o shape, quero ficar forte, sei o que, não sei o que. Tá, e aí, como é que é a questão do álcool? Ah, bebe precisa domingo. Cara, esquece. Tu tem que escolher. Ou tu bebe ou tu bota o shape. Não, as duas <coughs> coisas não vão rolar. Não vão rolar. Tu pode até melhorar um pouco, mas tu não vai chegar na aquela composição que tu quer. Por quê? Porque três dias da semana tu tá bebendo, bota aí que o álcool fica agindo por mais umas 24, 24, 48 horas, então tu sei, tá queimando 4, 5 dias da tua semana. Mas o maromba ele faz sucesso na balada, né? Faz. Porque aí ele vai na balada beber água.
1: <risos> é
2: complicado. Né? É, então, é que eu falo. É, é a escolha. Depende do que tu quer e depende de onde tu quer chegar. Ah, isso eu falo, eu falo em casa. Uh, eu quero ficar, eu, eu tô falando de mim, eu quero ficar com o um corpo mais ou menos bacana, né? Mas eu não estou disposto a pagar o preço que o Karina paga. Ah, claro. Eu não estou disposto a fazer o que ele faz. Porque o preço para chegar naquele tipo de shape é alto. É se privar de tomar uma cerveja com a mulher no final de semana, é se privar de comer uma pizza, como daqui a pouco vai ter aqui, né? E eu não me privo dessas coisas, né? Então eu tento estar tá bem na maior parte do tempo para ter um, um, uma saúde e uma estética mais ou menos bacana, mas eu também não estou disposto a pagar aquele preço muito alto para chegar naquele nível, porque também eu não quero me privar de coisas uh, que a vida me proporciona, principalmente como mulher e com meus filhos. Né? Então, sim, sim. essa, essa é questão de tu definir o que eu quero e para o que eu quero, o que, que eu tenho que fazer. Se está disposto a fazer o que tem que fazer, você chega. Ah, eu não tô disposto. Então você tem que mudar o teu objetivo, porque ali não vai dar. Certo. Ô Marcos, hoje...
0: É, dos... Das pessoas que, que vão lá no teu... É, é, elas te procuram mais para quê, assim? Tipo, mais para ter um shape massa ou... Ou é geral? Tipo assim, ó, a gente trabalha mais com pessoas que... É, eu, eu queria entender um pouquinho.
2: É, um, desde que eu comecei a estudar mais a fundo o assunto e, que, e eu era eu era, eu, eu era um dos médicos que a gente brinca preconceituosos, né? Em relação ao, ao hormônio, foi quando eu comecei a ver, putz, todo mundo usando, putz, tem, tem algo que eu não estou sabendo. Tem algo que eu não estou entendendo aí que eu preciso ir buscar. Eu já tinha treinado na minha formação, que eu fiz, a minha primeira pós-graduação foi em endocrinologia, né? A segunda que eu terminei recentemente foi em medicina do esporte. Uh, e aí eu já tinha terminado a, a, a pós-endócrino e, 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 e tinha ainda muita resistência com a questão do hormônio, mas comecei a receber muito usuário no consultório e e pedindo uh, orientação do que fazer, de como fazer. E na formação o esteroide anabólico androgênico, de esterona é deixado de lado, né? é demonizado. então Ah, não, 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 na formação? Na formação. Tu não, tu não tem aula sobre esteróide na faculdade, tu não tem aula na tua especialização, né? Se tu não for buscar estudar por fora, fazer curso, imersão, essas coisas todas não, mas, que a gente faz... Mas e por né? quê, doutor? Pelo preconceito, pelo hashtag bomba tô fora, né? Por uh, uh, tratar o esteróide anabólico uhum. endogênico como uma droga que ele não é, ele é um remédio, né? Então, uh, a gente comenta muito, né, que o pessoal bate muito no esteróide pelo uso para estética, né, para usar o esteroide para botar um corpo, ganhar um pouco de massa muscular. Né? Então, a, a grande que questionamento é, putz, não, pode usar, não se deve usar esteroide para estética. Porque qual é, qual é a, a, a alegação? É que você vai submeter uma pessoa saudável ao uso de um tratamento uh, medicamentoso, hormonal, para fins estéticos. Por exemplo, o... Felipe. Felipe. Não tem nenhuma doença hormonal, mas quer fazer uso de testosterona para botar um, um pouco mais de massa muscular, perder um pouco de gordura. Teoricamente não pode, porque não tem doença hormonal. Mas o mesmo, tá. fi, mas o mesmo, o mesmo Felipe, se ele quiser ir na cirurgia plástica e botar uma bunda de silicone, ele pode. Então tá. o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Você não pode fazer uso de ergogênicos, né, de hormônios para Pra melhorar a tua estética, você pode fazer cirurgia plástica, ela vão ter. Você bota a menina de 18 anos na mesa de cirurgia, botar silicone, fazer lipospiração. Sim. Afins de estética, porque não tem doença nenhuma. Ah, mas ela tem a mão pequena, atrapalha psicologicamente. O guri de 18 anos que é magrinho, raquítico, também tá abalado psicologicamente porque não tem um, um corpo bacana e as meninas não gostam dele porque ele é muito magro. Exato. E aí? Onde é que fica essa situação? Então... A gente, quem trabalha isso de cabeça aberta, né? quem realmente, a gente brinca, sai da caixa e vai estudar um negócio com seriedade para entender do que está fazendo e saber, muito mais do que entender, saber o que está fazendo, o que vai fazer. Comecei a entender que putz, é muito mais preconceito do que do que problema com os diamantes. É, eu, eu já fugi que... da pergunta, eu já esqueci a pergunta. De qualquer... A pergunta é o seguinte: ah,
0: do é dos pacientes. Tu atende mais pessoas que vão ah. lá para buscar um libido ou vão lá para buscar um shape Peguei. mais? Pra ser, Peguei. Bem, Peguei. Pra ser bem? Peguei.
2: Buscar um libido. É bem... As duas coisas, cara. As duas coisas. É, então desde que eu comecei, aí eu, agora eu linkei porque eu comecei a falar do passado. Porque quando eu comecei a estudar bem isso, eu comecei, eu me apaixonei pelo assunto assim que isso é muito legal, dá dá, dá para fazer isso com segurança, dá pra, dá para fazer, dá para ajudar a gente, né? Dá para fazer gente ser mais feliz, uhum. né? Se olhar no espelho e ter uma autoestima melhor. Aí eu comecei a, a, a mudar a minha estratégia de divulgar o meu conteúdo, né? A partir de lá eu comecei a mudar. Se eu pegar o meu perfil e rolar lá o feed para baixo, lá no início do meu Instagram, 2017, foi quando eu comecei. Falava muito de tireoide, de diabetes, não, não, não. aí a partir dali que eu comecei, ali eu já estava estudando, mas que eu comecei a realmente uh, focar nisso, eu comecei a mudar, aí comecei a falar de esporte, de composição corporal, né? Uh, de prevenção, né, então hoje o meu Instagram, a linha, uh, que é hoje, a minha maior ferramenta de trabalho em mídia social, né, a linha de utilidade é muito clara, né, é emagrecimento, né, porque a obesidade é uma doença grave que leva a várias complicações e, performance esportiva, melhora da composição física, são as duas linhas que eu trabalho principalmente. E aí, a partir daí, o meu público também foi mudando, né, porque como a divulgação foi em cima disso, quem recebe, quem é... a uh, Uh, impactado pela tua divulgação, né? vai procurar pelo que está divulgando. Então hoje, sem dúvida nenhuma, 73% do meu público não é pessoas doentes, Sim, são pessoas que estão buscando ou melhorar a performance ou tratar algum problema que julga talvez ser de ordem hormonal, né? Disfunção de libido, né? cansaço físico intenso, né? Uh, perda de resistência, diminuição da força, né? Uh, impotência sexual, né? mulheres com, com, com idade próxima menopausa já com problemas sexuais com problemas de lubrificação vaginal então o meu público foi mudando e hoje 78% busca é performance e Tratar alguma outra disfunção hormonal que possa estar acontecendo. Muito, meu consultório já é muito, hormônio, muito Mas hormônio.
1: O mercado negro do
2: hormônio também ele é muito. É o que destrói. Destrói, né? é, é é destrói, que destrói. destrói um pouco é destrói. A, a fama, né? É, é. É, exatamente. É, é o que a gente chama, o mercado underground, né? o mercado paralelo. A gente tem um problema grave, né? Uh, com esse tipo uh, de conduta. Por quê? Porque, primeiro, quem está uh, indicando e quem está recebendo é pessoa que não tem informação técnica, capacidade técnica de entender sobre o assunto profundamente. né? Você pode ir no YouTube, e ler um monte de blog e ter uma noção básica, não tem problema, mas entender profundamente é, é um pouco mais. o buraco é um pouco mais embaixo, né? Falei, desde 2015, 2016 estudando e eu ainda não me sinto capacitado. Estou sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, Exato, lendo, 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 lendo. E faz curso e vai para lá, e vai para cá, e vai para São Paulo, tem um congresso. Está sempre em busca de aprofundar mais ainda. E quanto mais eu me aprofundo, mais eu sinto que eu tenho que me aprofundar mais porque eu estou sabendo pouco. Né? Então, essa é a sensação que eu tenho. Vai abrindo portas e portas e é, portas. É um leque. Ah, e aqui ah, tá. uh, E o mercado paralelo... Ele além dessa questão, tem toda a questão da própria droga, né? Por quê? Porque são drogas ou que são fabricadas em laboratórios de fundo de quintal, o nosso amigo lá que gosta de Breaking Bad. Aquela história do Breaking Bad é cozinha no trailer mesmo, né? Ou cozinha no, no, no banheiro, eu já peguei uma foto de um laboratório underground e então, tal lá. Os tubos, tubo lá, os negócios que mistura tudo e uma privada no, no lado. Nossa. Né? Cara. Então é nesse nível. Uh, e aí você começa com contaminação. Primeiro que já não é um ambiente insalubre. Né? Uh, segundo, como que tu vai confiar num negócio que é produzido ilegalmente? Se realmente o que está escrito no rótulo é ah, enantato, testosterona 250 mg por ml. Será que realmente tem enantato? Algumas apreensões de Polícia Federal de esteroide anabólico do mercado paralelo, foi feito estudos da bioquímica, havia um monte de contaminação. Havia um monte de uh, adulteração, ou seja, dizia no rótulo que tinha nantato, mas na realidade tinha né? Dizia que no rótulo tinha propionatoesteroa, mas na realidade tinha trembolona, que trembolona é um esteroide anabólico de uso veterinário, que usa em cavalo de competição para dar um, aquele cavalo musculoso que tu vê. Né? Trembolona é um, é um esteroide de alta potência anabólica, mas é de uso veterinário, não tem estudo em humano. E tinha esteroide tem esteroide Bom, Mercado de tu botar no Google, quero comprar trem trembolona, tu, tu vai conseguir, vai chegar na porta da tua casa pro Correio. É, né? é, é, é muito livre. fácil. É, mercado livre. Balde. De, de, balde, de balde. De balde. Então, o acesso é muito fácil. Comprei uh... dois baldes. <risos> 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 e outra coisa. Mesmo, e, e às vezes, sim. Mas tem laboratório no exterior, né? Aí eu dou exemplo, por exemplo, tem, tem um laboratório no Paraguai que chama Landerlan. Então, lá é um laboratório legalizado, né? Que produz testosterona, estrae na bola canjona. produz uma gama de coisa que lá é liberado. E aí às vezes, ah, mas é da Landerlan, lá vale, porque aqui não vale Sim, porque aqui é proibido, e tu sabe como é que ele chega aqui? Ele chega no motor de caminhão, ele chega no meio do frango congelado E essa variação grande em temperatura desnatura toda a droga E aí chega e tu vai inventar um negócio que ou não funciona Ou vai estar com a estrutura molecular alterada, e aí pode te fazer mal Tá, entendeu? mas é, é, qual é o problema desses caras? Porque é caro? Não, o esteroide é muito barato
1: poli de testosterona dizendo, eu custa faz... 15 reais. Se eu fazer assim, ó, tudo legal, eu vou lá no doutor, como eu fiz. Ah, me... vou lá,
2: aplica, não sei o que. Mas Qual, tá, o,
1: talvez... o porquê da procura do. Do, 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 mercado paralelo, do Mercado Paralelo? Pelo
2: preconceito. Se tu ver hoje aqui. Uh, não, eu não, não quero uh, parecer ah. soberbo, mas na região, acho que é eu e mais um ou outro médico que trabalhamos nessa linha. A maioria dos médicos procurando na região querendo. Uh, Entender e ver a possibilidade de usar ergogênico, você vai ser xingado e mandar embora. É né? isso que tu é plantar, muito... a própria classe afasta o usuário, né? A própria campanha da, das sociedades médicas da hashtag bomba fora acaba afastando o usuário do médico, que é quem ele deveria ir, e empurrando o usuário para o mercado paralelo, para o coach para fazer merda. Mais é, exatamente.
1: É uma é. pergunta muito séria agora. Aquele cara que bateu no mendigo, a testosterona está muito alto, será?
2: Ah, é, provavelmente, né? Ah, tá... Provavelmente. Mas por uma, uma agressividade daquela, é, provavelmente, né? Ah, então, o quê? Uns 3 mil? Ah, putz, não dá pra saber, mas ali, ali... Até pelo, pelo pela profissão dele pelo corpo dele que tu vê, né? Então, é provavelmente não dá para afirmar isso, é muito provável que sim, né? É muito provável que tem a testosterona lá na no alto. E, e é, eu citei agora um pouco a trembolona. A trembolona é, é um, uma droga muito usada no mercado paralelo porque realmente a potência dela é muito boa, né? Para questão de ganhar mais <coughs> Mas ela é uma, uma droga neurotóxica, então ela deixa o cara piradaço assim. O limiar de 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 tolerabilidade, é aquela coisa assim, putz, tu oh, bicho, está tossindo aí porque, bah, vou te dar umas porradas porque tá tossindo aqui atrapalhando o podcast nesse nível. Caralho! É. Então, é então Para de tossir aí, dele. né?
1: Para de tossir, caralho. Eu tô com 13 de transição.
0: Cara, tu, tu tens mais alguma coisa pra perguntar em relação a isso? Que eu tô com uma dúvida em outro assunto e tal.
1: Não, vai, vai, vamos, vamos vamo mudar, vamos.
0: Tá, vamos mudar. Vamo... A gente começou do meio, certo? Agora certo. a gente vai pro início. Tá. Cara, por que ser médico? Do início, eu queria que tu contasse um pouquinho pro pessoal de casa, cara. Cara,
2: a minha história é muito massa. E eu queria aí. Quem já leu o meu Instagram, né? Tem lá o sobre eu mim, eu conto.
0: Eu li e eu achei muito bom, tá? Uh -huh. Então, as pessoas Mas que você não. já sabe? Não, mas as pessoas, pessoas pô,
2: Exatamente. Vai, vai é mim. E cada vez que eu, que eu conto essa história, eu tenho porque... que engolir aqui e segurar, porque eu, eu vem a vontade de chorar, porque, pô, a minha história então, é muito bonita, cara. Então, eu,
0: eu, eu, eu pego, achei bonita.
2: Pega o guardaná na lá. Mano. Eu chamei
0: a <risos> mana, né? Bah, mano, olha só que história do cara. Assim, não, eu vou perguntar para uhum. ele, ele, ele pegar e contar hoje, cara. Certo. Eu achei bacana. Prepara o
2: corte. Vai. <risos> 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 Vamos lá. Seguinte, Sim. bom, eu uh, venho de uma família muito humilde. Minha mãe era empregada doméstica, Tá. Uh, e eu fui agraciado de nascer uh, numa família de condições financeiras muito boas na, na cidade uh, E logo eu nasci, a minha ah, mãe naquela só, época. Só um pouquinho Família humilde Eu sou de família humilde foi minha mãe é empregada doméstica E eu tive a sorte, foi agraçado, de, de Quando minha mãe engravidou, ela me teve uh, E ela trabalhava Para uma família muito rica da cidade Ela era empregada doméstica na ah, casa de família muito rica Entendi, entendeu? entendi. E, e, ela, e naquela época, antigamente As empregadas moravam com as famílias não sei, sim, vocês lembram sim, sim. E Ela morava lá E bom, ganhou ali e Quando eu tinha dois anos e meio, meu pai faleceu de acidente de, cá, de ônibus né? uh, E aí a minha mãe ficou Mãe solteira né? Ficou uh, sozinha no mundo. Sim. E aí essa família que era uma família uh, é uma família muito bem financeiramente uh, acolheu a dor da minha mãe e falou: oh, você mora aqui com a gente, tá tudo certo, senão vão ficar desamparados. Né? Uh, e os estudos do teu filho, tu deixa que a família vai bancar. Né? então ali começa a minha história ali ali foi a primeira vez que eu tive eu tive uma mudança radical ele tinha dois anos e meio e três, não sabia nem o que, que era. E fui crescendo mesmo sendo de uma família humilde né tendo um par de tênis só tendo aquela coisinha bem básica. minha mãe é empregada doméstica para doméstica no brasil não ganha muito dinheiro mas tu morava lá lá morava lá até os dez anos de idade que foi quando a minha mãe conseguiu a minha mãe casou de novo e aí conseguiu se mudar Uh, e aí eu frequentei colégio particular, estudando marista a vida inteira, que massa. pobre filho de doméstica, né? estudando marista no meio das pessoas de mais poder aquisitivo, se sentindo patinho feio, porque eu conto até, eu já contei isso em, em live, uh, eu chegava assim das festas, ah, porque nós somos pra Disney porque olha aqui meu brinquedo novo eu olho aqui. Lá, e eu tava é lá quieto, só vendo, só vendo né? foda-se é. Foda-se, tu foi pra Disney. É. Uh, e aí, ali, pelos 14, 15 anos, caiu a ficha de. Porra. Mas isso
0: não te despertou? Tipo assim, um dia eu, eu vou. Eu,
2: eu sim. vou chegar lá. Não, sim. Aí eu vou contar a história. Por que, que eu decidi ser médico? Tá. Uh, aí pra Disney. Por que, que eu escolhi? Foi ou não foi? <risos> vou em maio Vence. <maioridade. risos> Pega, tu quer tá Chupa. Chupa. Vou em maio e vou fazer, ó. Tô aqui, eu consegui, porra. eu venci. Tá? Essa viagem era pra acontecer antes da pandemia, né? Uma Lá, semana mas... antes, nós ia viajar e fecharam o negócio. Uh, então, ali, 14, 15 anos, caiu a ficha de porra, eu tenho a chance na minha mão de mudar a minha vida e a da minha família, né? Da minha mãe e do meu até mas então, Mas quem bancava ainda os estudos era a família dela. Ah, o compromisso deles era me formar em alguma coisa, no que eu quisesse. E aí, ali com 16 anos, eu me interessei pela aviação.
0: Ah, chega agora, sim. Porra, depois,
2: nós vamos, depois nós vamos, depois nós vamos conversar vai, sobre vai, isso, vai. mas eu vou só dar um resumo. Sou fã
0: pra com 16
2: anos eu fiz curso de piloto privado, Nossa. tirei o brevê. Pô, cara, piloto. Tá? Pô. E aí, com 17 anos eu podia pilotar avião, de que eu não podia ir de carro. Eu brincava com os amigos, porra, eu posso pilotar avião, pode ir de carro, cara. Aqui. Ah, que eu tenho nojento. carteira de carro, é? eu tenho de avião, parece. É. <risos> e e aí, só que naquela, na, foi ali para 90 e 98 mais ou menos foi quando ali de no, no plano real de 94 a 98 o dólar era mais ou menos equiparado ao sim, real né? mais sim. ou menos um para um 1.5 né? e ali em 98 o negócio disparou e aí a aviação é toda em dólar, tu sabe isso ficou muito sim. cara e aí putz a ah, era, eu gostava, gostava, mas também não era tudo aquilo, aí eu acabei desistindo.
1: Você tá entrevistando um piloto
0: Então meu <risos> Tá ligado meu sonho era entre... <risos> Por isso que eu falei Ah, tu piloto tocou piloto. no Lito, Eu disse, pô, eu gosto pra cacete né, pô, cara? Cara, pô, cara Eu tava tá um ligado cara,
1: é Que tu queria trazer um piloto uhum. Tá
0: aqui o piloto, cara Não, quando eu li Hoje eu já chamei. Cara, o cara tem brever, cara O cara é piloto
2: <risos> E... Mas ficou nisso Aí eu em 1999, eu estava no terceirão, aí um, um dos membros dessa família me presenteou com o um Guia do Estudante Abril. Naquela época não tinha internet, não era como é hoje, já tinha o Guia do Estudante Abril. Era um livro manaca, que tinha todas as profissões disponíveis para você poder entender um pouco a respeito antes de escolher o que for prestar no vestibular. E aí eu comecei a ler aquele negócio. Pô, direito... Ah, é bom, mas, putz, eu sou, não, não tenho paciência para ficar lendo aqueles negócios. Não dá. Ourologista. Não dá. É Dentista, medicina, engenharia, né? E posso fazer profissões, assim, putz, uh, na escola eu sempre fui bom de química, fui bom de biologia. Putz, é uma área que eu, que eu tenho uma certa aptidão natural. Sempre gostei de estar no meio de pessoas, de conversar, eu tenho certa aptidão. esse assim, putz... Dentista ou médico? Aí, o que, que eu fiz? Pobre, olhei o salário. Dentista, aqui, médico um pouquinho melhor. Mas muito pouco, porque na época, hoje está um pouco mais distanciado, mas na Sim. época, putz, eu lembro que em 94, putz... Eu tinha uma, 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 dessas, uma da, das esposas de um dos meus familiares dentista e era assim, era equiparado, dentista e médico. Tanto que o vestibular era pau a pau, porque financeiramente falando eram duas profissões muito boas. Então eu então, estava ali, pá, dentista ou médico, dentista ou médico. Aí eu disse, puta merda. E eu, me, eu nunca fui um mau aluno, né? Nunca repetidiano.
0: Que eu acho que também por conta de. Tu honrar sim, as, as pessoas, né? Eu, eu, eu não posso... Eu não posso, eu não, posso falhar,
2: não posso falhar. Eu tenho uma missão, não posso falhar. Eu tenho que me formar em alguma coisa que eu tenho que mudar a vida da minha família. Uh, aí, eu fiquei naquela... Só que eu nunca fui um aluno, mas também nunca fui o um cara de nota 10. Eu sempre fui ali o 7, 8. Ali na meiote da galera. Na né? média, vamos dizer. Na média. Peguei uma outra recuperação ali na é. época de gurizão né? as festa, balada. Né? Mas nunca repeti de ano e foi... Porra, mas medicina é foda pra caralho, né, cara? Pô, pra, pra passar em medicina, o cara tem que ser muito inteligente. Eu não sou tudo isso, <risos> né? E eu vou pro Odonto. E fui. Dá. Não passei. Dentista, não cancela ele. Cara. É. <risos> não passei. Um ano de cursinho, né? Bancado. Fui lá, fiz, fiz provas só pra odonto. Tudo, tudo. Passei em 3, 4. Aí passei. No primeiro ano de cursinho. Aí. A pessoa que eu chamo de tio hoje, tem um carinho como se fosse um segundo pai, né? Que é o tio que me criou e que me deu a oportunidade. Seu tio, daí, vou, vou, vou encarar o donto. Senhor é, Marquinhos, tu que sabe, cara. Se é o é que tu sabe, vai lá e te matricula, eu me matriculei. No último dia que podia revogar a matrícula, disse, tá, tu não quer tentar mais um de cursinho. Pô, tu é novo, tem 19 anos, velho. Tu tem a vida inteira para escolher. Vai, faz tá mais um de cursinho. Uh, eu tinha passado numa faculdade particular. Tenta passar na federal, então pelo menos porque aí tu tem uma formação melhor, né? Pela questão da, da... enfim, se é federal, cara. Tem caso, a coisa né? do status pra... Aí me convenceu, eu fui lá no último dia, fui lá no Sul, cancelei a matrícula, peguei o dia de volta, mais um de cursinho. Aí nesse segundo ano de cursinho abriu a medicina aqui em Criciúma. Eu fiz faculdade em Criciúma, hoje particular, bancado, né? Para te ver como eu fui abençoado, cara. Nossa. Quando eu falo que foi abençoado, fui abençoado mesmo, tá? Uh, e abriu o foi da medicina. Aí eu não fiz o primeiro, eu não fiz o vestibular. Aí, quer dizer, no ano anterior eu tinha aberto a medicina, tinha aberto a medicina. Eu fiquei com medo, fiz odonto. Aí no segundo ano eu estudei de novo. No final do ano assim, fala, ah, chega na hora de preencher lá e aí, medicina odonto, medicina odonto, odonto, odonto. Fiz mais um. Eu cara, eu acho que fiz uns quase 30 vestibulares, 40 vestibulares. E eu fiz, prestei prova de medicina apenas uma vez na minha vida. Uma única prova, eu criei coragem e botei medicina. A única. É um propósito. A única. E aí foi a prova que eu passei. E aí quando eu fiz a prova, é, eu eu lembro que a pontuação era de 0 a 75. Né? E eu saí da prova tinha feito 64 pontos, não esqueço. Eu assim, puta merda, 64 pontos não rola. Por quê? Porque no vestibular anterior, medicina tinha sido 72. O último. 64 não vai entrar, né, cara? Quando foi vestibular anterior, foi 72, 64 não entra. Hum. Só que eu sempre fui muito bom de escrever. E eu... Uh, na redação. Na redação. E eu no cursinho escrevia toda semana uma ou duas redações. Eu fazia, eu fazia... Tinha um esse no colégio, que, no, no, no pré-stibular, que era gratuito, não tinha a pagar, e que era só pra fazer redação. Ia toda semana. Gostava de escrever. E aí a redação, eu... Putz, a redação me jogou pra cima, cara. A redação me puxou... Pra 24ª vaga da, Eram 30 vagas E eu passei em 24 Por causa da redação Porque a, os outros colegas que passaram depois de mim Tinha feito 68, 69 Só que tinha ido pior na redação Então a redação me jogou pra cima, jogou pra cima. E aí, cara A hora que eu olhei assim Caralho, velho eu passei pra medicina No único esse vestibular na minha vida Que eu tive coragem Porque todos os outros Eu fiz odonto Todos Eu nunca tinha tu, feito Foi o único não passou nos outros? Passei também Ah, tá né? Mas aí, putz. Aí um. ali Aí um, né? é, Aí, olha ali putz. Médico dentista, pô, o médico tem um leque muito maior depois de formar, tem uma gama muito grande de especialidades na medicina. E aí eu não vou ser pau que mentir porque eu também pensei na possibilidade de mudar a vida da minha família, né? Como médico vou poder ter um, uma condição financeira melhor, vou mudar a vida da minha mãe, né? Vou poder dar uma vida que eu não tive para meus filhos, né? E aí eu fui, e aí eu me formei, aí a história rola, aí aí fiz a faculdade, me formei, me formei e dois anos depois dei uma apartamento para minha mãe. Né? Aí eu disse, putz, ali eu, ali eu, ali eu, ali eu assim...
0: É um disse, orgulho, porra. né, cara? Ah,
2: cara, putz. Consegui um orgulho, consegui, consegui botar minha mãe num, num lugar bacana, um apartamento novinho, né? Eu, eu moro até hoje lá, ela é meu padrasto. Né? E, e agora eu vou tocar minha vida. Que Ó, oh, não chorei, primeira vez não, que eu não choro. Mas, mas o teu, olho tá aqui assim, ó. Se eu fazer isso aqui, ele chora. Tá, tá cara, brilhando, tá brilhando. Tá, vai, massa, mas que Caramba, história é fudido é fodida, é fodida. E aí, cara... Quando, Essa a, família é muito foda, Sim, família. putz, a Pô, família, cara, eu tenho mas, tu, tenho.
0: mas tu se dá bem até. Imagina,
2: hoje? é meu tio, minha tia. O nome do meu filho é João Aldo. O Aldo é o nome do avô da família. É, foda. É o seu Aldo. Né? Então foi a maneira que. Ó, agora eu vou chorar. Foi a maneira que eu achei de homenagear e retribuir uh, a bênção que eles deram na minha vida. Porque por eles. Né? Por, por ação deles, eles mudaram a vida minha de quem tá em volta de mim. Uma gera... Hoje, dos meus pacientes. De uma geração, né? né? Porque se eles não tivessem tomado sentido lá atrás, eu não seria médico, né? eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. E Talvez a tua mãe
1: guerreira ali, né? Sim. Batalhando, era, trabalhando. Hoje,
2: aposentada. Mas te dou os -so parabéns, cara, por conta que tu, tu honrasse... Uhum.
0: Não, a... a... Estão pagando, cara. Eu vou dar o melhor não, de mim. Não, sim. sim. Porque... Na faculdade,
2: nunca repetir de semestre. Porque tu tinha nada, um compromisso. Eu né? tinha uma chance. É uma chance. Uma e eu entendi isso que... ali com os 14, 15 anos. Assim. Cara, eu tenho uma chance. Essa família está me abrindo uma porta. Claro. Que se eu não embarcar aqui e não entrar. Tchau tchau, acabou, não vou ter outra chance. Então ali, cara, ali quando caiu a ficha de porra, eu tenho que fazer, tenho que buscar. E eu fui, aí eu fui buscar. Até os 14 anos, cara, não tem muita noção, 14, Sim. 15 anos, aí né? é mais gurizão, mas ali eu entendi que eu tinha, que eu tinha uma chance. E a, essa foi a primeira a primeira grande benção da minha vida. A segunda grande benção foi quando eu terminei a minha, espe, minha primeira especialização, em que eu fui convidado para trabalhar no lugar que eu trabalho hoje, e ali, dali para cima, minha carreira também foi só para cima. E aí, putz, é, são dois momentos marcantes na minha vida. O um momento em que eu entendi que eu tinha uma oportunidade. E o um momento que outra oportunidade surgiu, eu abracei, aproveitei. E tô até hoje feliz da vida fazendo o que eu faço. Estudando pra cacete o que eu gosto de estudar. E cada vez mais feliz fazendo isso. Bah, massa, cara. Que... É massa, não, não, a história... ah, cara, a história é do cara Quando eu é li, assim, eu assim... Eu, eu já sabia. Uh -huh. Porque
0: eu li hoje, uh -huh. tarde. Assim, não, eu vou pedir pra, pra ele contar uh -huh. uma história muito bonita. Sim, sim, Porque tu honrasse, cara. Tu, tu honrasse as pessoas... Que te deram uma chance.
2: Sim, sim, sim. E se é
0: outro cara com 14, 15 anos, com 18 anos. É. Ah, eu vou comprar um carro, que eu tem vou gente... balar. Engraçado tchau, não, que às posso...
2: vezes,
1: vezes é um filho. Uhum. Que já os pais, dos pais uhum. mesmo, às vezes não valorizam essa oportunidade. Com uhum.
0: certeza. Né? E, agarrou,
1: e isso,
2: isso eu faço questão hoje de passar pro, pro meu menino que tem 11 anos e eu conto pra ele, cara, tu chama Aldo por causa disso. E ele já tem noção. Cara, mas essa é a tua história. É... Noção. Só que assim... É do caralho, né, cara? Eu, eu acho muito e massa essa história. acho muito E
0: a humildade dele... Bom, tu sabe da onde tu veio. Aham. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. é,
2: já mudou o
1: conceito... Mudou. Uh -huh. O Meu, de todos os pacientes. É, é foda. É muito foda. É.
0: Porque... O, cara, o
2: cara sabe... O cara, tu por sabe da onde veio. Por isso que, cara,
0: veio, cara. Eu, eu falo... E tu é grato por tudo
2: que Porra, tu tem cara. hoje, cara. Porra, O que eu tenho... Hoje, hoje eu sou alguém porque estas pessoas me fizeram ser alguém, me abriram a disseram, ó, oh, tá aqui o caminho, tu pode seguir ou tu pode fazer o que tu quiser, mas tu tem oportunidade, putz, a hora que eu enxerguei isso, eu digo, não, tem que ir, tem que fazer. E eu poderia ter feito qualquer coisa, tá? eu poderia ter continuado a carreira de piloto, eu poderia ser dentista, eu poderia ser advogado, engenheiro, eu... ali, quando, nessa época do estudante abriu, eu ganhei, ele falou, ó, oh, lê aí, decide alguma coisa porque tu pode fazer o que tu quiser. É só tu escolher e passar. Mas se qualquer
1: coisa que tu tivesse feito, a tua história ia seria fora da mesma maneira. Ia ser do, ia ser ia do ser.
2: caralho também. Sim. Não é só porque foi medicina. Se eu Entendeu? fosse um engenheiro, um porque advogado, tu, tu não seria nada. Um né? Nada né? Se eu fosse, que eu digo. É se eu, é, se eu tivesse feito qualquer outra profissão, eu não seria nada. Né? Uh, eu seria mais um trabalhador comum aí, nada contra toda a profissão tem a sua dignidade, mas eu não teria chego onde eu cheguei né?
1: talvez você não conseguiria dar, o, dar um, uma melhor vida para tua mãe Tô, né? é, não teria
2: toda essa condição do entorno é, agora, né? tu imagina a, Parou
0: até a emoção dele, cara, de poder dar um, uma Imagina, casa, não. um apartamento não, não,
2: dessa mãe, história é mãe, E o do caralho, o mais massa oh. é isso aqui que eu vou contar agora, cara. O mais massa e o mais emocionante. Vamos me segurar pra não chorar. Pô, eu o meu vô, aspas, meu avô, o Aldo, ah. ele passou a faculdade inteira falando pra mim assim. Uh, eu só preciso ver tu te formar. Porque meus filhos estão encaminhados, meus outros, netos Estão encaminhados pra te formar. E eu me formei, ele formei minha formatura, dois meses depois ele faleceu. Caralho. E aí eu digo, puta, até, o, até hoje eu não fui no túmulo dele. Não tenho coragem de ir. Não vou. Já pensei, já passei no fim do cemitério e vou lá, não, não vou, então, não tenho por... coragem. E aí, o detalhe é que eu tava fora fazendo o curso não consegui vir pro enterro, então não consegui acompanhar o velório do enterro. Então ele passou a faculdade inteira, eu ia visitar ele pra morar em Florianópolis, eu, falei, eu visitar ele, sei lá, Marquinhos, eu só preciso te formar. Não é que eu preciso te formar, cara, eu só quero te formar porque tu te formar, eu cumpri minha missão, aí eu posso morrer em paz. Porra, cara, eu me formei dois meses depois, putz, morreu. Ali eu, fa... ali, eu falo no texto, né? ali o meu chão caiu pela primeira vez. Ali eu digo, puta merda, né? Aí foi quando a minha esposa descobriu que tava grávida <risos> uh, de, um, de um menino, eu falei, cara, vai ser Aldo. Vai ser Aldo, vai ser Aldo, vai ser Aldo, vai ser Aldo e se tu não gostar, a gente bota o nome do teu avô junto E fica João Aldo, que é o nome dele né? Que ah, eu sei, eu preciso história, botar o um nome do avô Aldo no meu filho, cara Eu preciso, preciso, que, eu preciso Mas
0: por que, que tu não vai lá no tubo, cara? Não porque sei tu quer lembrar dele vivo? É porque é difícil eu acho
2: que eu, Porque eu o meu subconsciente quer lembrar dele sentado comigo Eu lembro que na casa dele em Floripa a gente sentava na área E ele tinha um, tipo, um monte de árvore grande atrás e aí ele me falava, eu chegava lá e falava, ó oh, Marquinho, mãe, de mim, se quiser levantar cedo e quiser sentar aqui comigo, tem umas gralhas azul bonitas aqui, cara. E eu lembro que eu levantava cedo, seis e meia da manhã, sentava, tomava um café, com a gente sentava na área, ficava vendo as gralhas azul, lá, berrar e ficar comendo lá nas coisas, ficava batendo papo. Então eu acho que talvez eu não queira perder essa imagem dele vivo e entender que ele realmente, ele, putz, acabou. Então o que eu tenho guardado dele na minha memória é só coisa dele vivo, sabe? Eu não tenho imagem dele uh, falecido no velório, essa imagem eu não tem Tu é mais e uma não, história. E eu, não, é, e eu não quero... Tu lembra e, dessa, não? É. E eu não quero chegar lá e ter a imagem dele como uma alma e não como uma pessoa viva, entendeu? Então na minha cabeça tem tenho só a imagem dele vivo então, Talvez por isso que eu... E eu já, já pensei várias vezes, já, passe, <risos> já parei às vezes na frente do cemitério, no município de cima, parei o carro, porque eu sei onde é que é o túmulo. Não, não vou o carro e vai embora. Não vou. Não consigo ir. Né? acho que talvez seja. Então, mais uma
1: história que a gente Estou surpreende. Até aqui, arrepiado, né? tá? Porque é assim, ó. Acontece de a gente receber pessoas e esperar o que vem dela. Acontece muito isso. Uhum. GC Lopes, a gente esperava o cara que ia vir aqui. Que ele ia bater de frente, PT isso, PT aquilo. Michael, a gente esperava a história do cara, uma história. Agora, quando a gente traz um médico que fala de testosterona, um cara que a gente veio aqui... Ah, vamos falar de emagrecimento. Com uma história foda assim, a gente caiu o queixo. Como a gente trouxe uma, flor, uma mulher da floricultura, que surpreendeu a gente. Como a gente trouxe o Kiko, que é um cara que mexe
2: com... Com funerária, né? Com é.
1: funerária, que deixou a gente... Então, tu é... Ah,
2: Marco o, né? eu falei aqui, mais é o que o eu falei É o que eu falei... Cara, não, é, animal. Kiko é animal. O Kiko é animal, o Kiko é... Não, animal. inclusive... Não, mas a tua mas, história é muito foda. Tu né? lembra
0: que o Kiko também teve algo assim que ele... Eu não lembro quem
2: foi. Ele, ele já que me pincelou por cima, si, mas a história dele é bonita Isso pra cima. Também, também, mas cara. ele a não conseguia é ir,
0: ir no cemitério por conta de alguém que, é. que faleceu. E ele não, não conseguia ir. E teve um dia que ele, que ele pegou e foi. Diz ele que só chorava, só chorava. E aquilo dele saiu, sabe? Aquela. Porque que ele não queira, tu te emocionou. Uhum. É, é algo que tá. É um pontinho que tá ali. Sabe?
2: Tá, tá ali, tá ali, Sabe? tá ali, tá ali. Porque tanto que eu falo, cada vez que eu conto essa história, cada vez que eu lembro, a, a emoção vem, o olho enche de lágrima, né? Dessa vez eu não me desabei chorar, mas normalmente quando eu conto, é, é discorrer. Eu fui dar uma palestra no, no Colégio Michel ano passado, eu contei essa história e bah, chorei um monte no palco. Sério, cara. Passa, é, cara. mas não me envergonhe, cara, porque a história é foda, a história é do caralho, assim. Então, sim pô, uma história é bonita. Tá? Então, não, Agora não, vamos tentar. Vamos
0: virar a chave. Vamos tentar.
1: É, como tu falou do avião.
0: Ah, cara, vamos. Agora sim.
1: Existe... Ah, cara, é, eu, ve, eu, eu vejo em filme que eu acho muito mal Eu queria ser médico só pra isso. Eu queria ser um, um dia médico, embarcar no avião e alguém falar tem algum médico a bordo? Eu. eu.
2: Já aconteceu isso contigo? Não, ainda não foda. Cara, mas eu brinco com meus pacientes, cara. Eu brinco... Eu, quando, eu vou, vou juntar as duas coisas. Medicina com... As três coisas. Medicina com aviação e testosterona. você forma...
1: poderia fazer? Dirigir um avião e jogar tensos eu falo isso pessoal. eu
2: falo eu faço isso, eu falo isso com o cara por que, que todo mundo tem medo de hormônio porque o ser humano tem medo desconhecido aí eu faço essa analogia vamos supor que estamos nós num avião e do nada a aeromoça fala nosso piloto nosso copiloto morreu e nós não temos mais o que fazer aí eu pergunto ao paciente o que que tu vai fazer ah eu vou me desesperar começar a chorar não sei o quê pois é eu não por quê eu vou levantar, eu vou sentar naquele, na, no cockpit e vou pousar aquela porra. Por quê? Aí eu conto a história. Porque eu já fiz curso. Talvez eu não consiga, mas que eu tenho noção, eu tenho. Então, por isso que eu não tenho medo. Por quê? Porque eu tenho noção. Então, o ser humano tem medo desconhecido. Né? Uh, mas nunca aconteceu de... Ah, alguém, médico... Não, nunca aconteceu. Mas isso é bom, medo desconhecido. Quanto mais tu, tu saber de coisas... É, tu vai perdendo Sim, medo tu vai não perder medo medo. do desconhecido. Tu não, tu, não, tu não pode perder a noção, né? Tu não pode perder a noção que aquilo às vezes pode ser algo perigoso, mas tu começa a ter menos medo. É igual pegar um, outra coisa que eu falo muito, né? Pega um, tu sabe dirigir, tu não sabe dirigir. Te, te senta num carro de Fórmula 1 pra ver o que, que vai acontecer. Primeira curva, tu pau vai bater porque tu não tem a noção, tu não tem o domínio. E quando tem o domínio, tu perde medo porque o cara dirige Fórmula 1 a 300 km por hora, aquela loucura porque ele tem noção do que tá fazendo e, e perdeu medo, né? Não, se tu se, se tu dirige um avião, tu, tu faz uma cirurgia tranquila. Claro que não é tua área. <risos> uhum. Ou faz? Não, não faz não, cirurgia. Tá. Mas eu é é eu faço pequena cirurgia pra pôr implante de hormônio só, mas porque não é Porque é cirurgia tanto grande. botão. Uhum. Nossa. Agora muito, vai, muito. vai, vai. Muito. Então, eu,
0: eu queria entender aquela história ali que tu. Que, que, falasse que tu que tens uma história. essa, né? De aviação e tal. Então, não, era essa? Ah, era essa, pô. Era essa, ah, era essa. Tá. Que eu te
2: falei aqui no off. Aquela história legal quando a gente conversou do Lito é essa, é porque eu quase. Seguir a carreira de piloto. Tá, mas... E aí, ah, um detalhe bacana. Eu tenho, um eu tenho um colega, talvez você conheça, ele chama Alexandre Lapa. Ele é piloto da TAM, última vez que eu falei com ele. Ele, ele é daqui de Ciuma. Ele, oh, ele fez. Se ele tu fe não, vai... não sair
0: daqui, sem tu me dá o contato dele. Eu acho que eu não tenho,
2: mas a gente funciona no Instagram e acha. Oh. Cara, ele, ele fez o curso de, de, de piloto privado de brevê comigo, ali no, aer no aeroporto, no aeroclube que tinha no aeroporto. Comigo ali sentadinho, numa salinha mequetrefe lá, com um quadro. É, isso professor lá. E esses esse dias não, ó. Dois, você não pegar um voo, senta ele. Era tava ele, de cara. Não, ele não tava pilotando, ele tava tá. de carona, né? Porque eles andam ah, de carona. Ah, sim, sim, sim. Pá, Marquinhos, não sei o que. Ô, oh, Alexandre, cara. Ô, bicho, tu é piloto da Than assim, né? Ah, sou copila da Tham, eu tô, tô voltando pra a é Floripa, né? Eu tava voltando em São Paulo, tô pegando uma carona aqui, putz, você me conversando e vou mostrando vídeo de avião cruzando um com o outro no, no ar, assim, lá, ah, 30 massa. mil pés. Putz, é muito legal. Cara, tem, ele é piloto aquele que Eu acho que ele tá morando em Floripa agora, né? Pelo menos há três anos, quando eu conversei com ele, ele tava morando em Floripa. A base dele era Floripa. Mas é um cara que começou comigo. Hoje é piloto da. É, provavelmente ele já é piloto. Já deixou de ser copila e já, tá, e já, já deve ter evoluído para piloto. Porque a carreira do piloto é assim, né? Quando entra numa companhia, tu começa como copiloto nacional, piloto nacional, claro, copiloto internacional, <risos> piloto internacional. Então, o piloto internacional, o comandante, é o último estágio da carreira. Então, você vai pegar um voo internacional, sempre tem um velhinho lá e um mais novinho, né? Que é o comandante e o, e o copiloto.
1: Então, mas, assim. O, e começou... mas seria mais legal, assim, a, tem, o piloto morreu, tem algum piloto? Eu. Eu.
2: Acho que é legal. Foda. E o médico? Eu. O piloto morreu. O piloto tá com a da Tem um piloto médico? Tem. Eu tem, sou eu <risos> é, legal.
0: Tá, e, e o o brevê ali, cara, como é que funciona? É bem difícil ou não? Cara, é difícil. São quantos é meses? É difícil,
2: é difícil. Foi, é, foi, é um ano de curso, né? Mas tem aula de meteorologia. Diz Puts, isso aí que é foda. É foda. Você tem aula de mecânica, você tem aula de, você tem aula de aerodinâmica, né? Uhum. Uh, são cinco matérias. Não vou lembrar as duas. Tem... Tem aula de. aprender a fazer as rotas ali, eu esqueci o nome da matéria agora, tá? E é um ano. E aí, depois de terminar, você tem que fazer a prova da, do DAC, na minha época, não sei se ainda é o DAC, que é eu o Departamento se de é Aviação lá, Civil, ah, tá. eu não sei se ainda é DAC, não li... talvez não seja mais esse a sigla. Aí você passa na prova, você tem que fazer pra brever, né? Quarenta, se é assim ainda, né? 40 horas de voo pra depois fazer o cheque solo, para ir sempre atirar. Então, eu cheguei até essa parte, mas eu não cheguei a checar. Tá.
0: mas tu teria coragem as ou não? aulas como assim porque tu fez todos com, ah hoje não com, tá. com o cara eu vou né? falar bem, o é, bem
2: sério hoje bem sério hoje Marquinhos, hoje tu pega um avião e, e, e levanta voo levanto posa não <risos> pousar é difícil pra caralho. É que eu brinco ali. Botar se flap, não estiver no voo, eu, eu, sou, eu sou a esperança mais viável. Boa. Eu não tô dizendo que eu vou conseguir. Não, eu sou o cara mais viável. Boa, boa, boa. Né? Eu sou o cara mais viável pra resolver boa, o problema. Aí. Agora, entre, entre é dar assim, certo
1: e não... É eu... colocar o avião no ar. Não vale a e pena manter? se não sabe pousar. É,
2: é, mas é, pousar é uma situação muito difícil. E eu lembro, cara, quando eu estudava ali, eu tava, eu tava no segundo ou no segundo grau, né? Quando eu fiz o curso e eu, e eu brincava com, a, com as menininhas, né, porque assim eu chegava, olhava pro céu, traz um casaco amanhã, o céu lindo, traz um casaco amanhã porque vai dar chuva. E naquela época não tinha internet pra tu conferir a previsão do tempo, né, cara? Ah, era o Coutinho. Então, era o Coutinho. Sem internet. Só pela formação das nuvens o cara sabia o que que tava vindo. Aí tinha uma formação lá que é, era... putz, agora eu esqueci o nome da formação. Ah, não vou lembrar, faz 20 anos, 20 e poucos anos, né, cara? Mas eu lembro, eu lembro da cena, eu tava com uma, com uma coleguinha que chama Juliana E nós tava no recreio, eu olhei pro, pro céu assim, sentado conversando ali, segundo ano, gurizada Só ficar fica sentado conversando na hora do recreio, não fica mais correndo igual o guri novo Eu olhei pra assim, ó oh, Juli, traz um casaco que amanhã vai, vai dar frio Ah, capaz! Calor hoje, céu lindo desse No outro dia eu cheguei com meu casaco, calorzinho No meio da manhã, <risos> fechou o tempo frio Eu olhei, cadê teu casaco? Ai, não trouxe não é. Eu tô quentinho. Pega o meu. É. Pega o meu aqui. <risos> aqui ó, a gente tem alguns
1: comentários. A Jocélia Chaves deve ser tua paciente. a Chaves, é, eu acho, acho que. que, eu tô... não é que eu não me lembrar. Para... É bombadinha e tal. Eu é, acho que deve ser. Tá. Sim, 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 sim. É, sim parabéns, sim. Marquinhos, pela história e a vida, a, jo, a vida lembrei. e lembrei, profissionalismo. Lembrei. Uhum. Aí assim ó, é... Marquinhos explica
2: sobre o uso de EAA em mulheres? Ea é a sigla de esteroides anabólicos androgênicos, né? Uh, Explica a história, não, o uso. uso. Sim, o uso, uso, uso de esteroide anabólico androgênico em mulher, ele uh, é indicado para a testosterona, né, que é um esteroide anabólico androgênico, a testosterona é indicada para transtorno de desejo sexual e ou seja, baixa libido. Baixa libido em mulher, tem que tratar com testosterona, tá? A texto para mulher é o libido? É o libido, né? Mas hoje em dia usa-se esteroide anabólico para performance em mulher. E a gente tem, além da testosterona, que é uma boa, uma boa droga para isso, mas não é a melhor anabolicamente falando, para questão de ganho de massa muscular, a gente tem outras drogas como oxandrolona, oximetolona, que são outras moléculas derivadas que fazem performance esportiva. Dá para usar? Dá. Desde que você esteja acompanhando com alguém que tenha a mínima noção do que está fazendo. Por quê? Porque. A questão de ter uma dose errada e fazer virilização na mulher é muito tênue, é muito fácil, né? Porque a mulher não, a mulher não é um, 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 um corpo que produz testosterona em abundância. Então, qualquer uh, dose um pouco mais exagerada que você der, você faz a mulher virilizar. O que é virilizar? Crescer barba, cair os cabelos, é o meio... clitóris crescer, virar um o pênis não. É exatamente isso. Então há, 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 há uma linha, né, muito sensível. O nosso pênis vo... é um clitóris grande, então. Não, não bem assim, mas <risos> é. a mulher, se tu enxergar de testosterona, ela cresce um micropênis, né? Fica com uma, com uma glande, com uma cabeça, né? Fica ali. Ah. Se procurar na internet, acha umas fotos. <risos> é. Não, não, não. Co coloca aqui real. Não é procure na tira, internet. mentira, tá? é mentira. E <risos> então. então Há uma linha muito tênue entre você fazer merda e você conseguir fazer um trabalho bem feito. Né? Então, isso Entendi. depende muito de sintomatologia clínica, de como é o treino, como é a dieta, da dose que você vai usar, do acompanhamento. Né? As minhas pacientes, eu falo para elas, eu encho o saco delas para caramba, porque eu faço vinha a cada 45, 60 dias, me mostrar exame, porque senão eu não trabalho. Né? Justamente porque a primeira... Eu sempre falo, a primeira questão é não te trazer dano. A segunda questão é fazer tu render. Então a gente vai começar em baby steps, em passinho de bebê, com dorzinha baixinha, vai sentindo, vai ajustando, até o momento em que você rende, mas não tem colateral. Se tiver colateral, eu vou ter que tirar. Então uh, dá pra se usar, mas com, com, com muita cautela. Né? Show de
0: bola. Vai que a gente tá com uma pizza do Lollis aí bem quentinha, se quiser, enquanto eu vou... Um pouquinho não, 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 tranquilo. Eu vou tá
1: aproveitar, eu vou fazer um xixi. Exato, então vamos ficha. falar dos apoiadores. Isso.
0: É, Lores Viapian, aqui no Caravaggio. Inclusive, a gente recebeu uma pizza quentinha, muito boa. Né? Maravai Parts, gestão de negócios. É, que envolve moda, né? O Fala cara, aí que eu vou comer. Gestão e moda, né? Fala com o Pichu. Metalúrgica Vargas, Gilson Ney, manutenção de cerâmicas. Pode entrar em contato com os homens, que os homens dão jeito. Usinagem Biomecânica Feltrim, né? Do João. O João Pai e João Filho, né? pode ir lá que os caras são fera leva aquela peça bruta, faz uns orçamento com eles. Coral, Coral Divisórias e Forros, eu quase que falei Coral V de cara. Coral Mas, Divisórias é. e Forros. O quem? Foro. Foro. <risos> é tudo em divisórias em geral, né? É, forros em, em isopor É tá boa essa em empresa? Acústico. Cara, tá funcionando aqui então, acho que é boa. <risos> é, é, boa, é boa pra caralho <risos> Fundição Nelo, né Que é o rei do bronze Fundição Nelo Precisando de uh, fundidos em bronze Pode chamar o Nelo ali O, o Nelo e o Paulinho Os caras são fera aí Os caras, gente finíssima aí Com a gente de, nesse projeto Laios, né O Enquanto das Feras O Laios é o cara Aqui no Caravá Já faz 20 anos Faz mais até, eu acho, tá Faz mais de 20, de 20 anos Cara,
1: tá, ah, o Lais deve ter uns 40 e pouco, né? <risos> Próximo Harry.
0: Assistência Familiar Cocal do Sul. Isso ah, é importante, tá? É. Isso aí é do Kiko, né? Inclusive tem um podcast dele aqui. E o Kiko também tem um podcast no nosso estúdio aqui, né? A gente aluga nosso estúdio aqui e tá? tal. O Kiko tem o um podcast 360. Inclusive, eu tô com uma ideia aqui, vou falar ao vivo. A gente vai botar logo do 360 aqui e eles vão botar do Coralcast no deles. Vezes ah, Com certeza. Uhum. Jade. Papelaria. A Jade que era... Tá, que tá era tá uma...
1: Era esquecida. Era uma papelaria... ferrada Tava lá há anos. Aí pega o Luiz, né, Felipe? Luis, o Luiz pega, pega e transforma isso, cara. E muda logo dos carros. Papelaria e suprimentos. Tá lá. Acabou o copo na tua empresa. Papel. Marcos. Chamequinho.
2: Simplesmente Valeu, liga obrigado.
1: pra Jade. A... a, 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 a Procure a chá na rede social vai, e, e entre em contato pelo telefone. Vai o chamequinho rápido, vai o copo. De suprimentos para empresas. Próximo, Harry. Já pensou em fazer um podcast? Aluga-se. Então a gente tem três cortinas aqui, a gente fecha, vira total outro podcast. A luminária a gente escolhe a cor, a gente bota um detalhe aqui, coloca alguns quadros, enfeites e taca tá ali pau. Quer fazer ao vivo no YouTube? Quer fazer ao vivo no Instagram, quer fazer só áudio, quer só gravar aí de recordação com a família, traz aqui, a gente está alugando o espaço por hora. E é o melhor podcast né? com mais relevância da, da região, então estúdios Coralcast. Próximo, é o Coralcast que é o maior patrocinador de todos os tempos da galáxia. A gente hoje teve uma surpresa, de repente começou a entrar uma galera aí.
0: Mas, mas também tu? Aí
1: entrou o, o, o Edmilson, o Data Estourou na Baixa, ou. <risos> Esse é o cara que tem que me visitar? Ele é. chegou aqui brabo comigo, chegou assim, Esse ah, é e tu bom. me quebra. Né? É, a Zola vai confirmar se é texto baixo ou não é baixo. Não fala nada. Não fala nada. Então tu é, é, tá ali. Aí a minha mãe. O Luciano, meu padrasto, e a Zola, minha tia e meu tio. Vieram é o... visitar a gente, que, que é o legal, prazer em recebê-los aqui. Uhum. Vocês nunca tinham vindo, o Edmilson já tinha vindo. É, mas ele ficou nervoso, ele ficou bravo. bravo Geralmente bravo, o pessoal boa. fica bravo mesmo, né? Vai levar uma bronca, vai levar uma bronca. Mas é isso aí, eu acho que eu tenho, eu tenho umas perguntas aqui que é tá meio polêmica.
2: Que
1: é... Vamos lá, gostamos de polêmica.
2: Comer pizza é boa? Hum. É boa? boa. Pode boa, comer boa. pizza. Boa.
0: Boa.
1: Bem, claro bem, pode.
2: Bem. Oh. Pizza é muito bom, né, cara? Tá, então vamos lá. Isso é muito bom.
1: <risos> Para emagrecer, a pessoa precisa apenas ter vergonha na cara?
2: Vamos lá. Uh, emagrecimento, a uh, obesidade, desculpa, ela é uma doença. Ela está classificada no Código Interna Internacional de Doenças com o número E66, que é a obesidade. CID E66. Tá? Então ela é uma doença. É uma doença complexa, de uma dificuldade de tratamento extremamente grande. Tá? Uh, é claro que para emagrecer eu falo com meus pacientes, né? Emagrecer é, é eu faço analogia como ao deixar de usar algum tipo de droga, porque a pessoa tem que querer, né? A pessoa que uh, não quer, não decide emagrecer, ela não vai, não vai conseguir uh, tocar o tratamento pelo tempo necessário, porque é um tratamento extremamente difícil, né? Você tem que primeiro mudar uh, hábitos alimentares, né? Uh, salvo você ter alguma doença que seja causadora de obesidade, isso é exceção, tá? Eu falo assim, putz, eu tenho nos dedos meus pacientes que têm alguma doença que realmente quer tem uma doença. A, B, eu sei que é causador de obesidade, então a causa é por doença, por exemplo, o cara tem uh, um distúrbio hormonal uh, grave de, de hipófise e, e acaba uh, uh, ganhando peso por causa disso, o cara tem um excesso de cortisol por uma, um, por uma doença na glândula e acaba uh, ficando obeso por causa disso. Pô, esse cara tem uma doença causadora, uh, mas a grande maioria das vezes não é uma doença causadora, e sim, por questões comportamentais, né, de uh, hábitos alimentares, sedentarismo e genética também, 40% da obesidade, da, da obesidade vem, vem da questão genética então tem o um paciente sim que, porra, mas eu como alface, se eu comer alface é mais eu engordo tem, tem a questão genética que está envolvida nisso, né uh, mas não há como você uh, conseguir promover emagrecimento se o paciente não estiver disposto, que eu brinco também a pagar o preço, e o preço não é dinheiro, né, a pagar o preço da privação de algumas coisas isso se torna de um como... pouco
1: difícil a tua a, a... A, a, não não diga a profissão uhum. Tu conseguir sucesso no, no, no tratamento, porque é, é muito psicológico Sim, até porque uh, Muito depende da própria uh, pessoa, né? Não uh, só do
2: que tu vai dar pra exatamente, ela Exatamente Depende da dedicação dela em querer fazer a Que é o mais difícil né? Que é né? o mais difícil Porque quer ou não, na sociedade, né, a sociedade se moldou Uh, em volta da comida. Todo evento social, o que, que é evento social? é Você vai o um jantar de, de, de recepção, inauguração da clínica, um coquetel de inauguração. E tem bebida, né? e, e tem, tem bebida, e tem um álcool. Você né? vai uh, sair com os amigos, happy hour, friturinha, álcool, tudo está em torno da comida. Né? Ou alguém aqui, por acaso, um se reúne com um amigo para comer salada de alface, cebola e tomate. Não.
1: Né? Geralmente os caras. na sério que tu vai só tomar sem álcool. vai tomar água? vai tomar água? É, é, que sério. Vai tomar
2: água. é cara, sério, não vai comprar gente? Pô, é tu não com... vai comer nem um, um salgadinho, é pô, tu vai ficar aí na carne, na salada. E a tem, sociedade né? e tem a pressão social também. E eu falo isso muito no consultório. Né? Às vezes a pessoa quer ficar na dieta, mas não quer deixar de frequentar os eventos. Aí você vai num evento e vai no restaurante Pato. Ah, eu quero o meu macarrão carbonara, nhoque, quatro queijos, né, todo mundo. Aí tu chega na tua ah, eu queria um, 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 um bife grelhado e um mix de folhas. Todo mundo faz o quê? Porra, cara. Tu vai vir aqui com a gente pra ficar fazendo dieta? Não é assim? Funciona. É bem assim. Há uma, há uma pressão psicológica de quem... Está, e não é porque a pessoa não gosta de, de você, eu sempre falo isso, cara, mas ah, eu não consigo fazer dieta porque sempre quando eu vou meus amigos me forçam, cara, mas não é porque eles não gostam de ti, é justamente porque eles gostam de ti que eles querem que tu participe daquela comunhão que está envolvida em torno da comida e normalmente comida de má qualidade, né comida altamente calórica, comida altamente processada, uh, mas eles querem que tu faça parte daquela comunhão e não conseguem entender que tu tá num, num objetivo diferente isso é também difícil, né a pessoa conseguir se se conscientizar disso, que ela vai uh, realmente precisar se abdicar de certas de certos hábitos, é o que dificulta muito o tratamento, né? Uh, é complicado tu chegar assim, pô. Eu faço faz dia de semana e final de semana, eu começo a beber na sexta e paro no domingo, né? Vai ter que abdicar disso, né? Você vai poder ter as, as refeições livres, né? Você vai seguir o seu plano alimentar e vai ter uma, duas refeições livres. Mas o que, que é o nosso dia a dia, Putz, é 3, 4, 5 refeições altamente calóricas por semana. Talvez mais. É, né? quando eu
1: comecei o tratamento que eu até fui uhum. em consulta contigo, aí eu vim aqui com uma marmitinha com hambúrguer, com pão integral, carne, uhum. feito natural com alface. Uhum. E aí ficava difícil, porque vinha pizza sim vai ficar difícil não beber porque a gente sempre está bebendo aqui uhum, e tal uhum, é, uhum. é muito complicado parece que tu é um peixinho fora d'água exato é muito exato. estranho assim muito
2: então difícil. o que eu muito converso com com quem me procura é uh, mudar a uh, buscar mudar a parte comportamental a parte psíquica mesmo tem que estar disp... e o que eu falo o preço alto né porque é muito difícil né então tu tem que realmente estar disposto a abrir mão e abdicar e, e, e a focar mesmo naquilo que tu quer para que possa ter um resultado adequado então não é uma coisa simples de fazer emagrecer não é fácil emagrecer também é difícil é uma doença muito uh, grave né porque por mais que ah eu sou eu estou acima do peso mas eu estou saudável mas eu sempre falo todos nós vamos a ser convidados a sentar na mesa para um banquete de consequências. né Então, uma hora a conta vai chegar, uma hora vai chegar a hipertensão, vai chegar o de sub de colesterol, vai chegar o diabetes, vai chegar o infarto, vai chegar o derrame, vai... alguns cânceres estão uh, ligados ao excesso de peso, né? câncer de intestino, por exemplo, é muito mais prevalente em quem é obeso do que em quem não é obeso. Uh, então, uma hora a conta vai chegar. Não estou dizendo que vai acontecer tudo isso, e às vezes não aconteça nada disso também, eu sempre falo, não consigo prever o futuro, mas a gente na medicina trabalha com a questão do tratamento clínico, da ciência, mas também trabalha com estatística, com matemática. E estatisticamente falando, o obeso tem mais problemas de saúde quando comparado ao paciente que não está obeso equivalente à idade de gênero. Né? Então, ser obeso é pior. Ponto final. A né? questão de estar obeso e não se importar é uma questão uh, individual. Eu, eu, outra coisa que eu sempre falo, cada um faz o que quiser. Eu não <risos> obrigo ninguém a emagrecer. Eu, lá no consultório eu falo, cara, tá aqui o que tem que fazer, o caminho é esse. Se tu fizer, vai dar certo. Se não fizer, talvez, não, provavelmente não vai dar certo. Agora a decisão é tua. Eu não vou ficar te enchendo o saco. Às vezes eu, eu encontro paciente às vezes, em restaurante. Né? Aí eu fico com vergonha. Assim. Aí, eu, aí, às vezes eu tenho um paciente, um paciente que a gente tem mais estima. Eu achei, cara, aqui eu não sou teu médico. Como é que tu quiser, bebe o que tu quiser. Eu não vou nem olhar. Tá? Fica à vontade. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de ti. Lá dentro de tenho que te orientar. Saiu de lá para dentro... A gente mora num país livre, onde cada um toma suas decisões e faz o que quiser. Eu não vou ficar cobrando ninguém aqui fora. Não vou ficar pegando a mãozinha, sentando na mesa e botando a comidinha no prato. Até porque sempre vê decisões... pelos exames, pelo
1: rendimento, pelo é, peso. Às é, 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 vezes o vai...
2: paciente chega assim, não, eu segui a dieta. Tá, até perder o peso. Mas eu parei de comer tal alimento. E aí tem alguns alimentos, por exemplo, farinha de trigo, que bota o trigo e sede lá pra sim, cima, né, cara? Sim, né? Aí tu pega o torcerido do cara em 400. cara. k não parou de comer trigo. Não, não dá pra tu mentir pra mim, cara. Não dá, tá aqui mostrando, né? Tu até emagreceu porque comeu menos volume, mas tu continuou comendo errado. A qualificação da tua alimentação, a qualidade ainda tá ruim. É, né? Pois é, assim, então vamos lá, vamos diminuir, vamos passar pro integralzinho, vamos começar no passo a passo. De novo, baby steps, passinho de bebê, vamos devagarinho. É, pô, tá até, comer... vai, até onde vai a tua paciência? mas, cara. É difícil alguém, algum paciente me tirar, algum, algum cliente me tirar a paciência me tirar do sério. É difícil. Ah, vamos voltar do zero.
1: Ah, caiu. Vamos voltar zero. É, ah, caiu. é difícil, cara. Eu tô sempre
2: junto. Eu tô sempre junto. Paga, Eu tô sempre né? estimulando, tô sempre dizendo, não, vamos que vai dar certo. Bom, não dá certo nesse caminho, vamos tentar outro caminho. Eles não dá certo, vamos tentar outro... não, vamos achar um jeito. Se tu quiser, nós vamos achar um jeito. Agora tem que querer fazer. Porque, às vezes, o médico também erra. Pô, tu vem constar comigo. Ah, me conta toda a tua história, né? Eu, eu faço toda a gente na amnese, toda a entrevista para entender eu, como é que é a tua vida, o que já teve doença, o que não teve, como é que é tua história, como é que teus atos, blá 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 blá. Aí eu pego teus exames, tá assim, tá assado, e eu traço uma estratégia. Baseado naquilo que tu me contou, baseado no que eu vi de exames, eu julgo que essa estratégia seja mais viável pra ti. E aí tu volta ali 60 dias depois e o resultado foi nulo. Cara. O meu julgamento não foi errado, mas o teu corpo não respondeu da maneira que eu imaginava que aquele tratamento iria estimular. Então nós vamos trocar a linha. Vamos trocar a estratégia. Enquanto o paciente estiver disposto a ter paciência, porque às vezes não é na primeira na segunda, você vai acertar na terceira tentativa. Que ah, vai, porque aquele médico agora, não, não... É, não, o cara não, vai uma vez, ah, fui lá, mas não me adiantou nada. Porra. Mesmo que... Tu tem a certeza de que aquela estratégia, aí é o que eu falo, entra na individualidade biológica. Pô, eu vou te dar o remédio A, esse remédio tem que fazer isso. Mas no teu corpo ele não faz, por quê? Porque toda a medicação, ela faz uma ação encaixando no receptor. E a tua individualidade biológica, aquele receptor não recebe a medicação, ou seja, ela não encaixa. Então aquela medicação pra ti aspas, água. Há um exame pra saber isso? Não há. Isso é teste terapêutico, você tem que dar, observar se vai funcionar ou não. Pô, funcionou? Beleza. Bora que aí o caminho agora é, é, é repetir o processo e, e, e ter paciência, porque emagrecer é uma questão de longo prazo. Puts, não funcionou, não aconteceu nada. Pô, essa medicação pra tua individualidade, ela é ótima, mas não funciona. Pô, tem paciente deu, de tem uma medicação uh, que são lá, os análogos de LP1, aquelas injetáveis que, você, que faz na barriga, também tá na moda agora, que são medicações extremamente caras, né? Pô, coisa que custa sim, 500 reais por mês de tratamento, é um negócio pesado. E eu já dei paciente que vou, e, e assim, a maioria das pessoas respondem muito bem eu já tive um ou dois pacientes, acho que dois, não me lembro agora certo, que eu dei, o cara gastou a grana, voltou e não senti nada, não baixou minha fome, tu então falou que podia dar enjoo ou não senti enjoo, não senti nada, foi a maior coisa que injetar nada, só senti a dor da agulha, bem vindo. A medicina você tem uh, a tua individualidade biológica não responde a esse tipo de droga pra ti não serve a ah, me gastamos dinheiro pois é não há como o médico adivinhar não há um exame que eu possa fazer para me definir se tu vai responder bem aquela droga não você tem que fazer toda a análise entender qual que é o problema julgar o que é mais indicado e trabalhar depois se não der paciência e troca um então, gato aí Ele tá pedindo texto <risos> Ah,
1: como, como a, a texto ela aumenta o libido.
0: Tem um gato aqui em cima, eu acho.
1: É em cima do forro?
0: Não sei do teto, sei lá não. É?
1: Legal. Não tem
2: problema, temos trilha sonora. É isso que massa. Ah, que a, é ma a
1: masturbação diminui a testosterona?
2: Pelo contrário. Ah, Até aumenta. Uhum. Aham. Uh, a masturbação estimula a produção de testa É claro que o cara uh, Ah, eu vou tirar a testosterona De 300 para 800 Só na masturbação, é óbvio que isso não vai acontecer Mas se você comparar uh, Nível de testosterona Pré-masturbação e pós-masturbação Normalmente é uma secreção aumentada depois da masturbação Então, eu, teoricamente, é aumento
0: Show de bola uh, Quero pedir pro pessoal de casa aí Que tá assistindo, uh, compartilha, dá um like aí Se inscreve no nosso canal, no Coralcast aí Tá, tem o nosso Instagram, coral.pcast. Queria... Ah,
1: siga Felipe Coral.
0: Isso, siga Felipe Coral e Maicon Coral e Marquinhos, né? Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos,
1: Marquinhos, Marquinhos Maf. Marquinhos Maf. Siga a coral.pcast. Isso. É, Inscreva-se no YouTube. Isso a gente aí, tem né? o TikTok também. Mande mensagem. Faz mais o quê? que a gente quer que eles façam? É, curta.
0: Compartilha. É,
1: aí, clica com no sorte. sininho tudo que puder.
0: Quero mandar um abraço aqui pro Alberto da Metalúrgica União, sempre aqui aprendendo com vocês. Va Valeu, Alberto. Abraço. Nós queremos a tua, tua marca aqui ainda, hein. Vamos tacar ali ficha é... Guilherme Vieira. Deixa eu ver o que que ele botou aqui. Daí Rins, não sei se é, não sei se, <risos> se é um Meu amigo, meu amigo. É. Daí eu, brin rins. eu brinco, eu brinco, a gente brinca, a gente é pedodoro de Rins. Tá. A Pri tá pedindo beijo. Bateria Nossa. dela acabou. Fábio, Fábio Cleu.
2: Estou embuchado. Deixa eu mandar, mandar um beijo tá, pra mano, mulher, para Priscila. Um beijão. E o Rins é muito... Ele é, ele é nosso vizinho lá na, na praia e... A gente... A, 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 a história é o seguinte. Já que ele tá vendo, vou eu vou contar. Vou ficar, ficar brabo também é um problema dele. Danado. Uh, nós estávamos uh, conversando, batendo papo assim. Ah, nós nós podíamos, fazer, podíamos fazer uma... Uma coisa que é de bar em bar, né? E passando de bar em bar, tomando numa gelada em cada bar. <risos> né? E a minha esposa que... É, 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 ele tem... a um, a minha esposa brinca que ele, que ele tem pouco rins mas tu não pode, Guilherme né? porque tem pouco rins opa aí a gente apelidou ele, rins. ele de rins ficou rins
0: massa, massa
2: tem mais aí? tem Vai.
0: Fábio Cleo o Marquinhos se ele não é o máximo simplesmente ele é, ele é o melhor <risos> obrigado, ah, obrigado gente boa obrigado, gente boa obrigado. pra caramba é, é bom, um cara simples boa. pra caramba um cara bem gente, história gente, gente, gente fina aqui Adriano Ambone parabéns galera baita podcast valeu Adriano um abraço valeu Negão quero mandar um abraço pro Negão e um abraço pro esqueci, pro Neguinho, Não. esqueci. Depois, Neguinho. depois eu lembro. Do, pro Alex, o Alex. O memória. Tá é, me é o que
1: o ganhador do do livro do Felipe Colombo. Né? Isso
0: mesmo. Ah, tem uma pergunta da Maria aqui, ó. Vai. O anti o anticoncepcional que também é um tabu para muitos por conta do hormônio. Ele é
2: prejudicial à mulher? Vamos lá, a resposta básica do médico é depende, né, cara? Depende da indicação. Né? O anticoncepcional depende do tipo também, mas em sua grande maioria, as pílulas são hormônios combinados entre um estradiol e uma progesterona, que são dois hormônios, né? E depende da indicação, ela é benéfica. Dependendo se mal indicado, eu já não acho muito legal, baseado naqueles, nos estudos que eu faço em relação à a, a, a questão de terapias hormonais. né? Vou explicar o porquê. Por exemplo, uma mulher que tem Endometriose, adenomiose, ovário policístico, o, o, o anticoncepcional é bem indicado, porque ele trata essas doenças, ele funciona como tratamento, é claro? A
1: endometriose entrou a. É, é, é. claro.
0: É. Veio uma Deu. médica aqui, veio a doutora Beatriz Milanês.
2: Milanês, a gineco por Isso, uh, conheço. Uh, então, ele tem essas indicações, né? O que eu questiono anticoncepcional, né? Aí é, uma, é um questionamento que eu faço uh, comigo mesmo e, e levanto celebre com as minhas pacientes: é você usar pílula hormonal combinada, pílula anticoncepcional, é a mais comum, né? Para uma menina de 20 anos que não tem doença nenhuma, que simplesmente a indicação é só por contracepção, só como contraceptivo. Sendo que você tem hoje no mercado coisas muito mais modernas e menos danosas para o corpo da mulher, né? como implante de hormônio, como o DIU, né? Ah, como pílulas sem o estrogênio, porque qual é o grande problema? Um dos hormônios que está contido na pílula anticoncepcional, que é o estradiol, ele aumenta uma molécula no sangue que chama SHBG, que é a globulina ligadora dos hormônios sexuais. Essa globulina ligadora dos hormônios sexuais se liga na testosterona. E aí, o que acontece com a mulher que usa anticoncepcional com estrogênio? A testosterona fica menor. O que acontece com a mulher que tem baixa testosterona? Transtorno do desejo sexual hipoativo, baixa libido. A mulher tem uma libido de merda, tem uma lificação ruim, tem um orgasmo ruim. né? Eu tive uma paciente, nunca me esqueço, foi muito marcante, marcante, uns 30 e poucos anos, chegou pra mim. Tomava anticoncepcional desde antes de começar, de iniciar a atividade sexual. Já, já tomava por questão de regular a menstruação, que se usa bastante pra isso. Uhum. E ela chegou com o Tizen e disse: cara. Tu não, ela não tinha filho ainda. Pô, ah, pô 35 anos já tá quase 20 anos andando anticoncepcional, né? Tem os riscos cardiovasculares, aumenta risco de trombose, essas coisas. Pô, vamos tirar e vamos botar um, alguma coisa mais saudável que não deixa de engravidar um mais saudável. Aí. Tiramos a pílula e, e optamos por botar um, uma outra pílula, mas só com progesterona, sem o estrogênio, que o grande problema do anticoncepcional normal é o estrogênio. Uh, e ela voltou uns dois meses pra mim assim, doutor, eu tive orgasmo. Com 30 e, 30 e poucos anos. Poxa. Tá, mas como assim? Não, pela primeira vez na vida eu soube o que era um orgasmo. Eu pensava que eu tinha orgasmo, só que eu não tinha... A minha, a, a minha a vida sexual melhorou da água para o vinho depois que eu parei a pílula. Agora eu sei o que é ter um orgasmo. Até então eu achava que tinha, mas não tinha. Aí assim, putz, bem-vindo ao mundo sem, eu, sem, a, sem um hormônio que tu não precisa usar. Né? Então, de novo, a resposta é depende. O anticostal pode ser muito bom, dependendo da indicação, ou ele pode ser uma tragédia se ele estiver mal indicado. Né? Então, isso é sempre bom uh, conversar com, com, principalmente as meninas, conversar abertamente com o ginecologista, né? que quem mais indica anticoncepcional hoje é ginecologista. Né? Eu também indico para o paciente que me procura, mas no, só indico nessas situações uh, a pílula só quando tem patologia ginecológica mesmo envolvida senão a minha grande 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 indicação hoje eu não ponho daí aí eu passo por gineco que é o especialista da área né? a minha grande indicação para mulher hoje em idade fértil que a único objetivo é não engravidar é dil bota dil e não se incomoda não se incomoda com com questão de libido não se incomoda com baixa desempenho físico porque a testona está envolvendo desempenho físico a mulher está muito cansada e é só porque está com a testona ruim por causa do anticoncepcional tirando melhor um pouco então, eu acho que uh, para quem quer só não engravidar e se tiver viabilidade, né? porque às vezes tomando para o gineco, ah, não dá, o colo do útero dela é pequeno, o útero é pequeno, não cabe o Dio. Tem essas questões ginecológicas também, né? Uhum. Então, a gente fala que medicina não é sempre a mesma coisa, né? A individualidade biológica e a individualidade anatômica também, ela é individual, né? Então, tem, tem, tem moço que às vezes tu ah, vamos botar o Dio, vai na gineco, não dá porque o meu útero é pequeno, não vai, não vai segurar. Ah, então vamos tentar um implante. Vamos tentar um outro método. Enfim, depende da indicação. Então, a, a, a medicina, ela, ela te surpreende a todo momento. Mesmo não, todo tendo... dia eu faço coisa diferente. Não é sempre a mesma coisa. Eu falo, ah, eu sou médico. O corpo humano é um negócio. Não, cada pessoa tem a, a, tem a sua individualidade. E é isso, por isso que eu gosto de terapia hormonal. Foi aí que eu me apaixonei ali em 2016, 2015, área. Por quê? Porque não é sempre a mesma coisa. Né? Pô, se tu tem até baixa por um motivo, ele tem até se baixa por outro motivo. São... Pa homens mais ou menos da mesma idade, mas pra ti é uma coisa pra, ti é, pra ele é outra, né? E aí eu dou pra ti não responde bem, e pra ele não responde bem, e eu troco o tratamento pra ti funciona, pra ele não funciona. Cara, é uma loucura. loucura. Ah, é, loucura. Diz-me,
1: diz <risos> me, me ajuda, diz me estificar, diz me, é, diz -me, diz -me, diz -me Quem tá em casa, nas, ah, sintomas de uma testosterona baixa? Em homem e mulher. Nos em dois, homem.
2: Vamos, vamos começar em homem, que é o, é o tabu. Uh, cansaço físico, indisposição, Perda de rendimento, uh, alteração de sono, dimissão da libido uh, e eventualmente disfunção erétil. É, tá? três, Esse três. é o, 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 os mais comuns. A disfunção tá? erótico, não. Uh, aí é entre os menos comuns, como uh, alteração de humor, depressão, ansiedade, que é mais, é mais difícil. Né? Falta o dedo. <risos> Deixa eu botar o pé aqui. Uh, diminuição dos pelos da, da perna, né? a perna fica com, sem pelinho, a canela, canela, canela lisa. Né? Ah, então tem alguns. Vai estar tá com a canelinha né? lisa, cara. <risos> Fui, ah, foi embora.
1: Cara, mas é assim engraçado. Tipo assim, a, a minha texto deve estar tá 12. Mas é tipo assim, questão de pelos, é, cara, não dá conta.
2: Não, aí é que aí, aí entra naquela questão da individualidade biológica, né? Provavelmente Se vir eu, deixar ouvir um urso. Provavelmente, é. uh, os teus receptores androgênicos de pele para pilificação são mais sensíveis. O que, que é isso? Todo 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 tecido tem receptor para os hormônios, né? Então, por que que a testosterona cresce em músculo? Porque o músculo tem receptor o para a testosterona, ela encaixa e faz sentido de proteína e o cara ganha massa muscular. A pele tem receptor uh, androgênico para a testosterona. Então, quando você dá testosterona, porque o cara fica com com espinha, né? Porque tem receptor. E tem pessoas que tem o, o receptor uh, androgênico mais sensível, mais sensível na pele e ele é estimulado com, uma, com maior facilidade. E mesmo que a testosterona do cara não esteja tão boa, ela é toda focada para essa questão da do receptor de pele o cara tá barba cheio de pelo mas tu vai olhar a testosterona tá lá embaixo ah, uhum. e de mulher os sintomas então mulher está muito ligado com a questão sexual tá também na questão física né fraqueza muscular indisposição alteração de sono mas o primeiro sintoma de de disfunção hormonal de testosterona em mulher é a, a libido tá mas o que que é a perda de libido para a mulher é a vontade ou ressecamento então. É Os dois, aí, sei lá. Então, aí entra também na. Eu gosto muito dessa época por causa disso, porque assim, não é assim. Não é assim. Dois mais dois, quatro. A mulher tem. A libido na mulher é dividida em libido espontânea e libido responsiva. Tá? O que é, que é libido espontânea? Estou com vontade de transar, vou procurar meu parceiro, meu marido, meu noivo, meu namorado, e vou chamar ele ah, para transar. Precisa de eu estou com vontade. Essa ah, é a espontânea. Entendi. A Libido é responsiva, eu não tenho essa vontade. Mas o cara vem, me dá uns beijos, faz caríssimos, não sei o vontade, desperta, e aí vai ter relação sexual. Ou eu não tenho nenhuma coisa nenhuma. Isso tem pro homem né? também. Uh, isso tem, mais homem é. é, é o, cara, o cara é mais na, na, no instinto mesmo. Fala que ah. se, se perguntar, eles vão achar que é o cara, né? Mas é, <risos> tá ligado? Eu mas tô, pergunto...
0: tô me consultando, pô. Eu, eu, eu pergunto que é. Eu vou consultar aqui ao vivo, Pergunta por que é. Que yep, yep, yep. é, porque
2: Então, a libido na mulher, eu sempre falo que é né, muito mais do que o homem, é multifatorial. A mulher não é só hormônio, né? A mulher tem a questão hormonal, mas a mulher tem o relacionamento, tem o trabalho, tem o filho, tem o estresse, tem uh, tudo isso que acaba atrapalhando a mulher. Ela é muito mais sentimental e ela acaba internalizando problemas externos, e aí isso acaba desembocando lá na questão sexual, né? Uh, às vezes, tu pega assim, putz, autoconhecimento, né? a mulher não sabe o que é ter um orgasmo a mulher não sabe como é que é um toque no clitóris dela que faz o estímulo né tem mulher que não se autoconhece né uh, nós temos problemas uh, de libido em relação ao relacionamento Bom, a mulher é casada com um porcalhão chega em casa o cara tá lá com cheiro ruim com a higiene mal feita né tá descuidado vai ter vontade de transar o cara Pô, não vai nunca né então oh. assim não é só a questão hormonal tem toda a questão do entorno que principalmente na mulher acaba atrapalhando bastante é mas isso isso tu consegue tipo abordar numa consulta <risos> teu marido é um porcalhão assim, tá entendendo tipo assim que não adianta nada consigo né? mas eu sempre falo depende da abertura que me dá porque principalmente quando eu consulto mulher e ela ela claro que acompanhada ela não vai falar isso e quando eu costumo mulher ela me dá abertura para falar né? porque por exemplo eu não posso chegar uma mulher no meu consultório e, dizer, e aí como é que é o teu sexo tá vai, vai. <risos> entendeu <risos> tu boa, entendeu o que que vai acontecer Assédio sexual boa claro então eu não posso chegar e aí que tá e aí, que aí que tá que tá o sexo? perigo e aí tu sabe te estimular na hora do sexo né tu tem uh, tu já falou pro teu marido que essa posição tu gosta mas essa tu não gosta porque tem isso também porque o estímulo na hora da relação sexual também é dependendo da posição que tá, né Tem mulher que gosta de uma posição, mas não gosta da outra, por quê? Justamente porque não tem o estímulo clitoriano. E aí não vai ter prazer. Né? Uh, então depende da abertura. Né? Tem mulheres que uh, dão abertura pra gente entrar um pouco mais nesse, nesses detalhamentos. Né? E tem mulheres que eu sempre falo, cara, quer falar isso pra homem também, quer falar, quer consultar comigo sobre questões sexuais? Não pode ter vergonha. Porque faz diferença eu saber se tu sabe se masturbar ou se tu não sabe se masturbar e tu não sabe chegar ao orgasmo sozinha. Porque se tu não sabe chegar ao orgasmo sozinha, como é que tu vai querer cobrar do teu parceiro que te leva ao orgasmo se tu mesmo não sabe? Então faz essa diferença. Então tudo depende. Então eu não quando a mulher queixa para mim, ah, tô com baixa libido, né? eu tá, libido responsiva, eu explico, eu explico para vocês. E eu vou até aí, ah, doutor se ela começa a falar espontaneamente, eu vou perguntando, eu vou perguntando. Mas se ela não, não dá abertura e não fala, já, porque tem muita vergonha... Já percebe, né? É, e aí eu também tenho que pisar o pé no freio, por quê? Porque eu não posso também ser muito incisivo, porque senão a pessoa pode ficar desconfortável. E com o passar das consultas, com né, o andar da carruagem, as coisas vão soltando e as pessoas acabam, acabam se abrindo, tanto homem quanto mulher, né? Às vezes pegam assim, Matos, Marcio, eu tô com a libido, baixo, tá? aí. Tá, é só o desejo ou como é que tá a potência? Tá com ereção é, não, assim, tem, mas no meio dá uma diminuída, assim, fica o famoso meia-bomba, é isso? Eu preciso que tu me fale, cara, eu preciso, tu, eu preciso entender, tu não consegue ter uma ereção ou tu tem uma ereção e ele diminui, né, durante a trânsito, fica com, com, com a ereção uh, borracha mole, né, ou não, ou tu tem uma ejaculação precoce, tá, tem então, o cara que, tá, mas como é que é que tu ejaculação precoce? Tu penetra e é 30 segundos, está ejaculando? Ou tu penetra 2 minutos e tá ejaculando, ou tu penetra 5 minutos está ejaculando? Onde é que nós estamos aqui? Por quê? Porque faz diferença. Né? Faz diferença. Então, faz diferença para o tratamento e para as hipóteses diagnósticas. Quando eu falo com uma mulher, ah, tua libido, eu perdi a libido espontânea, eu perdi a libido responsiva. Pô, você não tem a libido responsiva, mesmo com o toque, provavelmente o teu estímulo de clitóris hormonal está ruim. Provavelmente tem fundo hormonal, porque o clitóris tem muito receptor para androgênicos. Então, pô, se mesmo com o toque no clitóris não desperta o interesse sexual, ali, então, tá funcionando direito aquela, aquela, aquela parte. Então, pô, provavelmente tem algo hormonal envolvido. Pode não saber só, de onde vem, é, né? Não só testosterona, às vezes excesso de prolactina, que é um outro hormônio que pode causar isso, né? Distúrbios hormonais de tireoide... Você fala que o hormônio da tireoide é a mãe de todos os hormônios né? às vezes está com a tireoide arrebentada né? e aí toda a outra parte hormonal não está adequada e ela não consegue ter uh, uma qualidade de vida sexual porque a tireoide está ruim, Se arruma a tireoide tudo volta a funcionar na sua normalidade a qualidade de vida sexual inclusive aumenta
0: eu tenho uma dúvida aqui é, se a pessoa que tem ti tireoide pode fazer uso de creatina?
2: pode, pode. creatina é o suplemento que qualquer pessoa que treina deve tomar eu tomo. Hoje. É o único.
0: Dizem que tem que É o tomar... único
2: suplemento que quem treina tem que tomar. Dizem que... Tomar sem treinar não adianta, Tem é que tomar
0: todos os dias, né? Todos Mesmo os dias. sábado, do, domingo, tudo. Todos os, dias. todos os dias. É um gosto meio neutro, mas no final ele fica meio, meio É. Então... Tem
2: creatina com sabor, eu já tomei com sabor. É, é ruim. É, eu prefiro cara, eu pegar meio... sem sabor, pego o scoopzinho, jogo na boca, bota água e engulo que aí não... É... Porque se tu dilui na água fica aquele gosto meio fica. ruim. Ah, mas eu eu de... pego boto direto na, na boca, boto a água engulo e vida que segue nem sinto. Certo. Eu só esqueci de tomar.
0: Eu também esqueci, já faz uma semana que eu não tomo. É, Alex Lourenço, pergunta sobre o hormônio estimulado pela finasterida, por, porque auxilia na queda de cabelo.
2: Então, na realidade, a finasterida não estimula o hormônio. finasterida é uma medicação que é um bloqueador uh, da 5-alfa-redutase. Essa é uma enzima que faz a testosterona se transformar em diidotestosterona. E a adidroesterona, quando muito alta, ela estimula o receptor de couro cabeludo e faz a queda acontecer. Então a finasterida bloqueia a transformação da testosterona em adidroesterona. Então você fica com a adidroesterona menor, você trata a queda de cabelo, né? O plano de finasterida é porque ela por diminuir a de testosterona, ela também altera um pouco a libido. Então ela às vezes deixa o cara com a libido meio meio para baixo, é, tá? Não com ereção, não é com ereção, mas Não com ereção, mas deixa a libido um pouco mais para baixo, né? Pode alterar a libido. Mas esse é o um mecanismo, ela bloqueia a transformação da testosterona em diidrotestosterona. Tá, para nós, para a gente encerrar. É,
1: o estresse engorda só porque a pessoa come mais ou ele libera algum Hormônio, alguma coisa que faz a gente?
2: As duas coisas, o estresse. O tem algumas pessoas que acabam de desencadeando, né, ou, ou descontando, melhor dizendo, o estresse na alimentação. Ou seja, putz, tive um dia fudido e agora vou sentar e comer uma pizza até o final porque isso vai me trazer sensação de bem-estar, né? Que é a questão de que a mistura da gordura com carboidrato, né? Aqui a pizza, nós temos a gordura do queijo, tem o carboidrato do trigo, né? Aí tem o óleo aí que vai. Uh, essa, essa associação gordura-carboidrato estimula muito o de prazer. Então a gente tem, o, o ser humano tem prazer quando come gordura com carboidrato, tá? Que é o sorvete, por exemplo. É gordura e carboidrato, né? Uh, então, estimula sendo prazer. E tem uh, a questão de o estresse aumentar cortisol, né? A pessoa estressada, ela aumenta o hormônio que chama cortisol. E o cortisol quando alto por períodos muito longos, né, ele acaba gerando um processo inflamatório. A pessoa fica, aspas, inflamado, cara. fica inchado, né? Então tem essa questão ah, que então também é, acaba influenciando, né? O é, estresse isso, acaba né? acaba gerando uma alta de cortisol e a pessoa acaba ficando inflamada mesmo. É porque existe casos que a pessoa come sem fim, tipo assim, o, o animal ele sabe a hora de parar, uhum. né? O meu cachorro
1: eu encho lá o negócio de ração, ele come o suficiente para.
2: Mas é porque o animal não tem a questão social que a comida traz. Aí que tá. Aí é que tá. Agora pega a minha cachorrinha lá. Eu cheguei em casa, botei, eu fui na, agrope... na agropecuária, levada pro banho, aí comprei um patezinho lá, aí botei o pate e um pouquinho de ração. Comeu tudo. A minha esposa chegou em casa, postou no Instagram. Pegou um petisco e deu. Comeu tudo. Por quê? Porque tem a questão da palatabilidade também. Tu pega um animal que Pega tá. um leão, ele vai fazer a caça dele lá e vai matar lá, a, 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 sei lá o que lá, o servo. E vai comer o servo na hora que baixou a fome dele, matou a fome e deu, era isso. Agora tu pega, nós estamos sem fome e comendo pizza, porque a pizza é tá gostosa. Ou mesmo tivesse estivesse com fome e já estivesse satisfeito, putz, mas é bom. Estimula a papila gustativa, me traz prazer, me traz sensação de bem-estar... Eu vou comer mais esse, acaba comendo mais pela questão psíquica, pela questão da, 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 da sensação de bem-estar por estar gostoso do que por necessidade, porque já não tá mais com fome. Quantas vezes aqui, quem, quem daqui que nunca repetiu um prato só porque tava bom? Nossa. Mas todo dia quase, né, cara? Todo dia. Todo dia, todo dia. Pô, tá bom demais, vou pegar mais um pouquinho. Sim. Tu já não tá mais com fome. Até Aí a gente tu chama come assim, aquele mais um pouquinho. É? Olha, tu comes aquele, mais aquele pouquinho tu sai da mesa argolada aqui, ó. O negócio aqui, ó. Nossa, Aí tu
0: pega, ah, demais. demais. Eu, eu Tomar um sábado, antiácido, sábado. né? Certo, eu quero. Uh, João Lucas fez uma pergunta. Uh, quanto maior for o BF, maior a chance de, de colaterais? Sim,
2: o BF é o percentual de gordura, né? Então, quanto, quanto maior o teu percentual de gordura, mais colateral tu pode ter. Por quê? Porque é na gordura que o... Eu falo que muito, o hormônio é muito bioquímica, né, cara? Na gordura que uma enzima que chama aromatase transforma a testosterona em estradiol. E aí o homem que uh, não é pra ter tanto estradiol, ele tem também, não é pra ter, não é pra ter tanto. O estradiol muito alto no homem pode gerar uh, disfunção de libido, né? Que é da vontade, mas pode gerar ginecomacia, crescer a tetinha, tá? Então, quanto.. Uh, por isso que a gente fala, uh, às, vezes, às vezes vem paciente assim que tá um pouco acima do peso, com o BF alto, quer dizer, ah, eu queria. eu queria. O pessoal brinca, não sei que, usar um, uns danone, usar uns venenos pra, pra ganhar um pouco de massa muscular. sem assim, caramba, tem emagrecer, velho. Porque se botar a no teu corpo aí, tu vai ganhar teta. Pois é, tem tudo isso. Uhum.
1: O Patrick me falou um pouco sobre uhum. isso. Uhum. Que, cara, a testosterona tu não, não, não
2: adequar ela uma atividade, sim, com atividade, não sei o quê. Com ela com vai dieta. ferrar mais ainda eu, brinco, eu falo nesse contato, cara, tu vai ficar fordo. O que, que é fordo? Forte e gordo Exato Tu tem que emagrecer para depois tu botar o shape Não adianta tu querer usar o esteroide anabólico com percentual alto Porque tu vai ter muito mais colateral do que benefício Não quer dizer que não vai ter benefício, mas vai vir colateral Aí tu vai ter colateral, não vai querer mais usar E tu vai jogar fora um tratamento que potencialmente te faria bem em outro momento Aí tu vai dizer, não, o esteroide é uma bosta porque me deu. Tenta fiquei com como assim Pô, tu usou na hora errada, né, cara? Maior pra tu usar agora. Não quer dizer que quem é magro não vai ter, entendeu? Pode ter também, tá? Isso, de novo, vem na individualidade biológica. Mas a chance de ter colateral no, quem, em quem tá acima do peso é maior.
1: Mas, mas, mas chega alguém lá de, assim pra ti, te, quero o texto. Os olhos arregalados é, tipo dia. cocaína.
2: Não, assim, não, porque a, o esteroide ele não, não leva dependência química, né? Mas ele leva uma dependência psíquica. É, tipo assim, sim, chega sim. já. Assim, porra! Pô, eu uso eu uso testosterona e eu tento parar, me dá uma bad, eu fico ruim, porque. E por que acontece isso? Porque quando tu tá usando testosterona é como se tivesse ligado o turbo no carro, ligado o nitro no carro. Então se aumenta a tua performance, você aumenta a força, a resistência, teu desempenho, então tu te sente mais forte. E a hora que tira a testosterona e que tu faz o que a gente chama de terapia de, de recuperação de eixo, que é o que o pessoal chama na academia de TPC, terapia pós-ciclo, uh, que tu volta para o fisiológico, pro normal, mesmo dentro do normal, o cara compara, pô, mas quando tava com a em cima tava muito melhor, agora tô ruim, não tá ruim. Eu falei isso hoje um paciente, vai Marquinhos, pô, você tava bem melhor. Cara, tu tá normal agora, antes tu tava super, agora tá normal. Entenda isso como teu fisiológico, isso é tu. Antes tu tava com gasolina aditivada, agora tu não tá mais, tá? E agora tu ainda tem que ficar sem, porque a gente já está no processo de tua recuperação e da tua, uh, momento de tu ficar sem nada, ficar natural a questão de controle da, de saúde, para tu que tu possa fazer depois de novo com, com certa segurança, né? Por que eu falo com certa segurança? Porque não existe nenhum tratamento, eu falo isso no Instagram, é direto, 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 cara. Não existe tratamento na medicina isento de risco. Tomar um paracetamol pode te levar à morte, né? Está lá na bula do remédio, né? Então, uh, não posso prometer um paciente, não pode fazer isso aqui que não vai dar nada. Mentira, né? Já tem que trocar de profissional, cara. Tu pode fazer isso aqui com segurança, mas estaremos de olho com uma vigilância ativa, fazendo todo um controle para que não haja nenhum problema. E se for identificado algum problema, a gente possa agir a tempo de resolver, porque não tem tratamento que tenha risco zero. Isso não existe. Cara, Tranquilo, cara
0: Eu tirei animal. dúvidas animal. História de vida massa aí. Claro que a gente uhum. tinha muita
2: coisa pra falar A
1: gente chama de novo né uhum. A gente tá em duas horas é, Exatas
2: dá ah, se deixar eu falo um monte cara vai. Não, mas é
1: essa é a ideia do podcast é A gente legal. sente a vontade e a gente vai falando Vai falando e é, e é, é legal é, é como se a gente tivesse uma conversa Entre amigos de uhum. bar Trocando uma ideia E é isso aí ah, a tua história de vida o começo ali é muito parabéns, cara deveria usar como um portfólio,
2: não, tanto que tá lá tanto que lá no meu perfil, a primeira hoje, bolinha cara, de cara, destaque, hoje. sobre mim, aquela é sempre fica ali, aquela é não cara, sai nunca é animão, ela... cara, e volta e meio assim como, hoje, como é que ninguém fuça o Instagram, ninguém vai ali e fuça e fica olhando destaque, né, mas volta e meio eu recebo alguém, algum dia assim Porra, li a tua história. Que história bacana, que história bonita. Não sei, é muito massa, é bem legal. Massa, não, é massa, muito mesmo. massa mesmo. Meus é. parabéns aí pra ti. Tá,
1: Bom, obrigado. É, teve alguma coisa que tu queria falar que a gente não perguntou? Que tu queria destacar, <risos> usar essa oportunidade?
2: Cara, eu queria orientar quem estiver quem vendo isso pra. Quando tiver alguma dúvida sobre hormônio, procura alguém que, que, que você. Não precisa, eu sempre falo, não precisa vir em mim mas vai alguém que tu veja que realmente se dedique em estudar o assunto a sério né, porque há uma disseminação de muita informação errada quanto a esteroide e a pessoa por medo de procurar alguém que trabalhe com isso, acaba indo pro mercado para ela, e o grande problema hoje é cair que a gente brinca, cair nas garras do mercado paralelo né, é ali que acontece, quando você vê assim ah, morreu, não sei o que não sei o que, sai na mídia né morreu o usuário de bomba, é assim que sai no jornal né o usuário de bomba morre Cara, quando e a gente que tá no meio recebe todas as informações, tu vai ver, cara. Não era o usuário que tava com médico sério. Tava com um mercado paralelo, altas doses, misturando droga. Pô, tem paciente que eu já vi usando sete drogas ao mesmo tempo, sabe? Então, putz, pô, pensei em, em melhorar minha performance e, e ter interesse em, em talvez fazer uso de a gente chama de recursos ergogênicos, né? Procura alguém que, que tenha alguma noção para minimizar seus riscos, né? para fazer um troço bacana que não acabe com a tua saúde e que te leva onde tu quer chegar, mas sem botar a tua saúde em risco né? ou em maiores riscos. Né? Ah, isso é muito importante, é um bom
1: recado. Eu, hum. eu fiquei sabendo da texto, treinando musculação, jiu-jitsu e tal. No meio ali da galera E eu disse, não, vou, pro, vou procurar um profissional É pute. a
2: orelhada de academia que a gente chama, né? Isso, isso é muito perigoso, né? Orelhada, não, tá até os anos Não, faz uma pula por semana aí a gente isso, vai resolver já Isso, isso, isso Só que aí, como é que tira depois? Entendeu? Aí eu
1: falei Patrick, ó Indica um profissional foda que eu quero nesse cara uhum. E onde que eu cheguei a gente ir? eu Já fiz tudo certinho e então tal Agora uhum. eu larguei tudo Vou voltar Que quanto tu pega férias pra ir pra Disney? Eu vou em maio Tá, eu
2: vou antes então É Vou
1: marcar antes Isso, manda lá um WhatsApp tá, marca antes pra nós vamos, vamos te identifica o
2: whatsapp te identifica diz, oh, o Marquinho mandou falar que é o Maico do Coralcast tá, fala, fala sim tá? tá, porque aí minha secretária vai me passar o recado beleza, show de bola
0: pode crer, é... já tirou várias dúvidas, te agradeço cara, um tu baita. tá
1: realizado, tu vai bater a foto com o piloto
0: ah cara, não, mas eu quero não, 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 tô... não, não. mas eu um quero piloto, aquele piloto aí, né? de Arac, O piloto, né? o piloto o... de um... né? O <risos> piloto com aquele
1: negocinho, assim, como se chama, do médico lá, o... O estetoscópio. o estetoscópio? Estetoscópio. Estestos, Mas, estestosterona. Estestosterona. hoje,
0: mata tudo
1: certo. Então é isso aí. Muito obrigado pela presença. Tá? De novo, eu quero é, quero, valeu, agradecer, quero agradecer, quero agradecer o convite. Foi,
2: foi do caralho, assim. E... Gostou, gostou mesmo? Gostei, gostei. Muito bom. Tá? Ah, e. Portas abertas, se eu quiser chamar de novo para trocar ideia. Pode, eu, eu assim, se, se, eu que eu falo, adoro falar sobre esse assunto. Adoro. Eu, eu só estudo isso atualmente, só estudo tudo isso. Então é um assunto que eu gosto muito e eu gosto muito de passar informação de qualidade para deixar as pessoas na maior segurança possível, porque é um assunto uh, bem, bem polêmico ainda hoje no, no, no país. Uh, então assim, quando quiser só chamar de novo que não está aqui.
0: Beleza? A gente já agradece queria pedir pro pessoal de casa se inscrever no nosso canal Coralcast, nosso Instagram coral.pcast, né? Nosso Instagram também Maicon Coral @MaiconCoral e Felipe Coral @MarquinhosPF Marquinhos. PF Marquinhos, é prato feito <risos> não não combina, não combina não então tá pessoal valeu até a próxima sexta-feira que vem vamos ter mais um bate-papo máximo. quem é aí. sexta
1: a Carol e talvez tenha uma convidada dessa. É. Né? A gente... Vamos tentar aí.
0: Vamos tentar. Vamos, vamos fazer um papo legal. Que aqui. Um, um,
1: o Marcos indicou pra gente aqui. Que uhum. ele disse que é uma pessoa que ele é super fã. Isso.
0: <risos> é. <risos> então, talvez tá... ela tá assistindo em casa, né? É. Com certeza. <risos> é.
1: Então tá, pessoal. Até a próxima. A gente volta nesse mesmo Bate Horário Bate Canal.
0: Isso mesmo. Coral Cast. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. tchau.